대한민국 99%를 위한 편파 방송. 나는 꼽살이다. 와! 여러분들의 경제 눈을 환하게 밝혀드리는 등대지기 나는 꼽살이다 131회 시작하겠습니다. 저희 아빠 선대인과 뜻을 같이 하는 몇 분이 힘을 모아 서민들을 위한 주거 정보에 집코치를 만들었습니다. 자신에게 맞는 집을 찾을 때 이젠 집코치와 상의하세요. 구글 플레이스토어에서 집코치로 검색해 다운받을 수 있습니다. 와! <웃음> 집코치 아이폰용이 출시되었습니다. 앱스토어에서 집코치로 검색해보세요. 나는 꼽살이다 131회. 저는 경제 눈을 조금씩 밝혀가고 있는 개구먼 가케나입니다. 자 오늘도요. 제 옆에는요. 모든 사람들이 자기의 안티라고 주장하는 남자. <웃음> 곽현아도 안티고 우리 작가님들도 안티고 게스트도 안티고 다 안티야. <웃음> 나 빼고 다 안티! 라고 주장하면서 백만 안티를 향해 가는 남자. 경제학계 왕비호! <웃음> 왕비호가 누구야, 근데? 그 예전에 개그 콘서트에 빤스 하나 입고 나와가지고 어. 그런 거 있잖아요. 마지막에 정경민 포에버! 이렇게 외쳤던 그 저희 윤영빈 선배님이신데, 개그맨. <웃음> 내가 참 살다 살다. 살다 유행어 그 있지 않나? 뭐. 그 왕비호 유행어? 아니, 포에버 그건 들어본 것 같긴 한데. 어, 어, 어. 그. 봉숭아당 그 보시다 보면은 이제 자 이제 뭐숨 맞춰볼게 이러면 누가 끝이라고 했나 이러면서 빤스 입고 이렇게 나가가지고 이렇게 하시는 분이 있거든요. <웃음> 그래가지고 내가 들은 사람이라고. <웃음> <웃음> 약간 다음에 왕비호 메이크업 이런 거 해가지고 한번 특별 출연해주세요. 되게 재밌을 것 나도 같아요. 나도 좀 멋있는 걸로 해줘 제발. 어. 경제계 왕비호. 와 네. 아니 그러니까 봐라 이게 대본에서 이미 작가가. 안티라는 게 표시가 나잖아. 아니, 아니야. 뭐? 근데 왕비호 좋아하는데? 나 그렇게, 그거 좀 해주세요. 국민여정 뭐? 곽혜나 포에버! 이거 해주세요, 빨리. 왕비호처럼. 지금 국민여정이고 나는 왕비호야? 어. 국민여정 곽혜나 포에버! 해주세요. 네. 싫다. 네. <웃음> 못하겠다, 도저히. 네. 기대할 수 없고요. 네네, 좋습니다. 나는 꼽살이다 131회 오늘의 주제를 본격적으로 다루기 전에요. 자, 나꼽살에서만 들을 수 있는 아주 아주 노골적이면서 아주 뻔뻔한 광고 시간. 와. 와. 네. 손질 오빠, 뭘 광고하실 건가요? 뭐 지난 시간에 저희가 그 아이폰 네네. 아이폰용 집 코치가 나왔다고 이제 소개해 주셨잖아요. 잠깐 말씀드렸는데요. 어 그때는 뭐 나온 지 얼마 안 돼서 저희가 짧게 소개를 해드렸고요. 그래서 오늘은 어 집코치 아이폰용이 나왔지만 단순히 이렇게 나왔다라는 건뭐뭐 뭐 쉽게 말하면 아 내가 뭐 했어 이런 거밖에 안 되는데 실제로 집코치라는 게어 99% 서민들이 편하게 살수 있는 그런 앱으로 내놓은 거잖아요. 그래서 집코치를 어디에 어떻게 써먹을 수 있는가 네, 유용한 팁을 드리는 아, 그거를 잠깐 네. 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 네 그래서 오늘 그 시간을 조금 마련할까 합니다. 아네 그래서요 저희가 모셨습니다. 자 어, 오늘 스튜디오를 찾아주신 분은요. 
지코치 기획 책임을 맡고 계신 서승아님 어서오세요. 네. 아, 지난번에 네. 뵀는데 또잘 지내셨어요? 네, 잘 오랜만입니다. 지냈습니다. 네네. 잘 지내기는요, 맨날 나한테 뭐, 쪼이고 막. 어, 쪼이고 네. 막, 그래, 막 때려요, 막. 아, 예, 열심히 하고 있어요. 네. 아 근데 사실 저도 그 지코치, 저는 네. 안드로이드 폰이니까 다운받아서 네. 이제 깔려있고 아이폰도 네. 이제 그 많은 유저분들이 이제 까셨을 텐데 근데 네. 사실 이걸 어떻게 활용해야 될지 좀 헷갈리거든요. 네. 근데 기능도 많이 향상이 됐다라고 얘기를 들었는데 안드로이드용 그리고 아이폰용 지코치 이제 있습니다. 둘다 완전 기능이 똑같아요? 네. 둘다 완전 기능이 동일하고요. 기존에 그냥 출시가 조금 안드로이드가 빠르게 되고 이제 아이폰이 늦어진 것뿐이지 실제로 두개다 동시에 어 기능이 다 저희가 개발한 거라서 동일한 기능을 제공하고 있습니다. 아 그러면요. 어떤 게 새로 들어오고 또 업그레이드 됐는지 그것 좀 소개해 주세요. 네. 기존에 그 안드로이드를 개발했을 때보다 지금 기능들이 여러 가지가 업그레이드 됐는데요. 특히 저희가 이제 사용자들에 대한 검색 패턴을 좀 분석을 했어요. 네. 그래서 그걸 가지고 사람들이 관심 있어 하는 것들이 어떤 것인가라고 해서 테마 검색처럼 찾아줘 집고치라는 서비스를 개, 어, 기능을 업그레이드를 했고요. 그건 역시 이번에 아이폰도 같이 동일하게 예, 오픈을 했습니다. 찾아줘 집고치는 예를 들어서 음. 가장 궁금해하시는 것들 전세 1억 아파트 다 찾아줘. 이런 아~ 것들이 되게 궁금하잖아요. 왜냐하면 그런 것들을 일반 포털이나 서비스 같은 데 찾으려면 일일이 자기가 다 찾아서 들어가 봐야 네, 해야 되는데 한 번만 누르면 지도 위에 쭉 그런 아파트들을 찾아주기 때문에 음. 그렇게 한 번에 이제 딱할수 있는 편한 서비스를 이제 테마형으로 저희가 이제 제공한 거죠. 음~ 네. 그다음에 뭐 신혼집을 구한다든지 또 전세 뭐몇 억대 뭐 이하 뭐또 자기 집에서 뭐 출퇴근 거리 얼마 뭐 이런 음. 이제 아까 테마 검색이라고 했잖아요. 조건들을 오. 넣으면 그게 딱 맞게 이렇게 찾아줍니다. 그래서 아, 그러네요. 이런 기능들은 사실 다른 앱에서 찾아보기 힘들어요. 정말 사용자들이 어떻게 하면 네. 편리하게 편리하게 그러면서 어. 도움을 받을 수 있을까? 아 진짜로 제가 네. 상세 검색을 통해서 지금 보니까 네. 지역을 설정하고 뭐 계약도 뭐 반전세니 뭐 전세니 월세니 이런 거 보증금 월세 면적 방뭐 욕실 계약 종료가 언제고 출근 시간까지 한 번에 이렇게 쫙 해가지고 검색을 다할수 네. 있네요. 네. 오, 어 굉장히 편하네요. 오 좋다. 나도 이제 5월에 이사 가야 되는데. 아 5월에요? 네, 5월쯤 되면 아주 그냥 데이터가 그 끝내주겠네. 아, 지금보다 훨씬 더 좋아져 네. 있겠죠. 어, 뭐 지금도 훌륭한데. 네. 아. 그 더군다나 데이터 같은 경우는 최근에 저희가 한번 대량으로 업데이트를 했어요. 네. 그래서 기존 데이터보다 훨씬 많게 한 6,500여 개의 아파트랑 오피스텔 주상복합을 또 업데이트를 했거든요. 아, 예전에는 네. 아파트만 됐는데 이제 좀더 퍼졌네요. 범위가. 뭐 어떤 분들이 뭐 아파트만 집이냐 이렇게 이제 뭐 오해하시는 분들이 있는데 이게 저희가 아파트만 집이라고 생각해서 그런 게 아니고요. 일단 아파트가 정보가 가장 이렇게 표준화돼 있고 뭐 그래서 음. 저희가 아파트부터 하고 있는 거지. 뭐 점차 이렇게 지금 오피스텔 주상복합까지 왔고요. 앞으로는 단독주택, 빌라 뭐 이런 데까지 다 범위를 넓혀갈 겁니다. 아, 좀만 더 기다려주십시오. 단독주택하고 빌라는 언제까지 우리가 업데이트하기로 했죠? 어, 데이터는 지금 1월 정도면 거의 다 정제가 될것 같고요. 네. 그걸 이제 데이터를 하려면 또한번 하니까 아마 구정 전후로 해서 네. 아마 데이터를 어느 정도 보실 수 있지 않을까. 네. 네. 아, 네. 좀 많이 늙으신 것 같네요. <웃음> <웃음> 그 얘기를 하면서도 네. 순간 또더 늙어 보이시네요. 아니 저희도 네. 돈, 네. 돈만 많이 있으면 
막 바로바로 네. 바로 업데이트하고 하는데 아, 적은 이게, 인력으로 네, 이렇게 하려고 뭐 하다 보니까 그래도 소수 정의 인력으로 음. 정말 열심히들 해주고 계세요. 감사할 네. 따름이죠. 제 네. 입장에서는. 자 앞으로 뭐 어떤 기능이 또 추가될 예정이다 뭐 있을까요? 또? 아, 지금 이제 시뮬레이터 기능이 추가가 될 예정이고요. 실제로 이제 집에 지금 현재 이제 이제 매물이나 이런 것들도 궁금하지만 과연 내가 언제쯤 내가 집을 얻을 수 있을까 이런 음. 것들을 계산하기 되게 복잡하신 것들을 딱 간단한 조건만 입력하면 딱 찾아드릴 수 있는 것들을 이제 업데이트할 네. 예정이고요. 그러니까 음. 예를 들면 내 소득이 얼마인데 이런 음. 소득으로 내가 원하는 집을 들어가려면 어느 정도의 기간이 걸릴까 오. 또는 만약 빚을 얻어야 된다면 어, 이 빚을 얻었을 때 내가 앞으로 이 치러야 될 부담은 어느 정도일까 음. 그걸 이렇게 줄이면서 이렇게 내가 소득하고 같이 어, 빚 부담을 크게 안지 않으면서 이렇게 집을 구할 수 있는 시기는 어느 정도 될까. 뭐 이런 것들을 이제 계산할 수 재정 있는. 재정 설계까지 네. 또 이렇게 해주는. 그러니까 거네요. 일종의 우리가 이제 집을 사면서 사실은 그런 판단들을 거의 안 해보고 그냥 덜컥 사는 경우가 많죠. 덜컥 많잖아. 뭐 집값 오른다니까 음, 또 금리 싸다니까 이렇게 하잖아요. 조금 더 면밀하고 냉철하게 따져보라고 저희가 이런 기능을 넣는 겁니다. 그런 것도 좀 넣어주면 안 돼요? 또더 늙으려고 어, 그러네. 아 <웃음> 그런 거 있잖아. 네. 집뭐몇 년식인지 안에 네. 내부 그런 거 너무 디테일한가? 아니 우리 중국 연도나 이런 건다 찾아볼 다수 있어요. 그냥 차, 찾아볼 네. 수 있어요. 다만 이제 아직 내부에 뭐 이런 그뭐 구조나 이런 것들을 아직 보여주지 못하는데 대출 어디서 좀 싸게 해주고 이런 정보까지 <웃음> <웃음> 그런 것도 좀 우리는 비근하는 앱이 아니잖아. 아 아니, 그래도 아니, 나는. 그런 게 필요하거든. 그거는 그 핀마트라는 앱이 있어요. 아, 거기 그래? 들어가면. 오, 다른 앱도 좀또 소개해 주시네요. 아니, 그러니까 그 핀마트라는 앱이 있으니까 거기를 네. 참고해 보시면 좀 도움이 될 겁니다. 아, 그렇군요. 근데요, 말씀 듣다 보니까 우리 서승원님이 정말 많은 일을 했고, 손주 오빠는 뭐 했어요? 저는 자금 조달하고요. 네, 네. 내 지금 개인 자금도 엄청 들어갔어요, 사실. 그 다음에 뭐 이거 알린다고 인터뷰 잡고 스토리 펀딩 뭐 하고, 그 최근에 하여튼 기쁜 소식은 좀 이런만 되 이런만 되면 안다고 표현하기 좀 그렇지만 하여튼 뭐 비중 있는 개인 투자자들 몇분 이렇게 투자를 받았고요. 오. 투자를 받기로 했고 그 다음에 곧 벤처 캐피털 쪽에도 저희가 좀 투자를 받을 것 같아요. 오. 그래서 이 돈들이 들어오면 정말 이제 제대로 된 사업을 할 텐데 야, 그때 가면 대박 아니 이제 짐잘 보여겠네. 잘 보이는 게 아니라 투자를 해야지 지금이라도. <웃음> 내가? 바지 까랑이를 잡고 나좀 조금만 투자할 수 없을까 이렇게 막 사정해야지 어? 나한테. 내가? 아 그러면 내가 그럼 뭐 공짜로 뭐 지분을 줄이? <웃음> <웃음> 내가 모델해 준다고 했잖아. 꼬치꼬치 묻지 말고 지꼬치. 그럼 좀 제대로 찍어서 하자. <웃음> 한번 어? 생각해 보자고. 어 그래요? 네. 그럼 나 지분 줘. <웃음> 지금 여기서 아, 이상한 얘기를 하고 있네요. 자, 네네. 하여튼 자, 이제 저 네네. 내년이 되면 집매치라고 해서 본격적으로. 네, 집매치도 그러니까 지코치라는 건 우리가 이제 저 많은 분들이 네. 좀 편리하게 사용할 수 있는 무료 주거정보 앱이라면 거기에서 이제 우리가 많은 분들이 사실 부동산을 거치지 않고도 온라인상에 이제 어떤 자기네들이 자기들이 서로 선호하는 그런 이제 주택을 거래할 수 있는 음. 예, 그런 이제 서비스를 시작하려고 하거든요. 어, 네, 예, 그 서비스까지 이제 진행이 되면 좀더 많은 분들이 큰 도움을 받으실 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 아, 네. 집 매치까지 한번 네. 기대해 보도록 할게요. 자, 그러면요. 아이폰용 지코치 나온 기념으로 뭐 그런 거 없어요? 한명 추첨. 뭐 벤츠 
<웃음> 뭐 이런 거안 어, 해? 오픈 기념으로 뭐 그런 거? <웃음> 나도 벤츠 한번 타보자 진짜 <웃음> 진짜 <웃음> 벤츠 장난감 차는 줄수 있겠다. 어, 어 그래요? 뭐뭐 뭐 없어요 지금? <웃음> 지금 하고 있는 건요. 아 저희가 뭐이 정도밖에 못 들어서 죄송하긴 한데 집코치 아이폰용 저 출시 기념으로 저희 연구소 들어오시면요 올 한해 저희 연간 구독 회원들한테 가장 인기 있었던 보고서 세 편을 단돈 천 원에 이렇게 보실 수 있도록 저희가 음. 이 공지사항에 걸어놨습니다. 원래 얼마짜리예요? 원래는 저희가 가격을 매기지는 않는데 저는 보고서의 가치로 따지면 뭐 최소한 만원 이만 원씩은 어. 충분히 받을 수 있는 그런 보고서들이라고 생각합니다그 중에서도 하여튼 뭐 제일 인기 많았던 보고서들을 지금 저희가 이제 그냥 단돈 천 원에 공개하고 있으니까 들어와서 이렇게 한번 좀뭐 결정을 하시면 많은 도움이 될 거라고 생각합니다. 자 아이폰용까지 출시된 지코치 여러분들 많이 다운로드 받아주시고요. 또 여러분들 잘 활용하셔서 주거 고민을 푸는 데 많은 도움이 됐으면 좋겠네요. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 자, 나는 꼽사리다 131회 이제 본격적인 주제 넘어가 보겠습니다. 자, 계속 캐면 캘수록 무슨 고구마 줄기가 이제 끝없이 나오는 박근혜 최순실 게이트. 와 정말 이분 되게 부지런하지 않아요? 온데 손길을 안 거친 데가 없어요. 정말 이 최순실 이분. 아 우리 사회 구석구석의 영향이 정말 이분 손아귀 안 미친 데가 없을 정도인데요. 아무튼 헌법재판소의 탄핵 여부 결정 그리고 특검 국정조사 청문회까지 정신없이 벌어지고 있는 와중에요. 한편에선 상당히 수상한 일이 좀 벌어지고 있습니다. 바로 지난 17일에요. 신규 면세점 사업자 선정이 발표가 됐습니다. 아하 이거 좀 냄새가 좀 많이 났는데 그중에서 대기업으로는 롯데 현대 신세계가 선정이 됐는데요. 자 이제 박근혜 씨라고 해야 될것 같아요. 이제는 뭐 대통령 지금 권한이 없잖아요. 씨는 무슨 씨야 그냥 박근혜지. <웃음> 그럼 그네? 음. 네. 박근혜, 네. 자, 이분과 지금 재벌 총수들이 따로 만난 자리에서 면세점 관련 얘기가 나왔고요. 그 이후에 갑자기 정부에서 추가로 면세점 사업자를 선정하겠다 하고 나선 결과가 이번 발표입니다. 그래서 결론적으로 박근혜가 지금 재벌들 면세점 추가 사업권을 주고 그 대가로 재벌들은 미루와 K스포츠에 돈준거 아니냐 이런 의혹이 당연히 좀 합리적인 의심이 일어날 수밖에 없지 않습니까? 자 그래서 오늘은요. 이번 면세점 사업자 선정에 어떤 어떤 의혹이 있는지 그리고 왜 재벌들은 이렇게 면세점에 집착을 하는가 이 얘기를 함께 나눠보도록 하겠습니다. 자 그래서요 오늘 낙곱사를 찾아주신 분은요 바로 홍종학 경제정책연구 소장님 나오셨습니다. 와네 <웃음> 안녕하세요 홍종학입니다. 네. 네. 아니 아. 근데 언제 이렇게 또 신분 세탁을 하겠어요? 그러니까 경제정책연구 소장님 <웃음> 원래는 또 예전에는 국회의원을 하셨어 저희 연구소 네. 이렇게 본딴거 아니죠. 저희 <웃음> 연구소 원래 처음에 이름 붙일 때 <웃음> 네. 선대인 경제정책연구소 이렇게 하려고 그랬었거든요. 아, 그래? 네. 그때 그냥 예, 쓰려다가 버린 이름인데 이게 왜 주스 먹고 그랬어요. 아, 그래요? 나도 처음에는 곽현아 수학정책연구소 하려고 했는데 
수학 정책? 어. 근데 정책 버렸거든. 됐어. 어. 그래서 곽현아 수학연구소. 나 소장이니까. 어, 오늘 쓰리 소장인가요? 오늘? 여러분, 저도 소장 됐어요. 갑자기 기분이 네. 저곽 소장이에요. 김이 박세네, 진짜. 다음부터 저 소개할 때곽 소장으로 좀 부탁드릴게요. 네네. 어, 네. 네. 어, 소장님, 홍 소장님, 그리고 선 소장님, 곽 소장님. 자, 우리 쓰리 소장이 오늘 함께 얘기를 나눠보시네요. 진짜 말세는 말세다. <웃음> 왜 이래? 한국의 수포자들을 위해서 내가 수학 지킴이가 되겠다는데 왜 이러는 거야? 정책이 나지 그랬어. <웃음> 네. <웃음> 제일 필요한 수학그 연구소 같네요. 어, 그러니까 수포자들을 위한 정말 한 줄기 빛 같은 그런 존재가 되고 싶습니다. 자. <웃음> 홍조가 소장님이라고 해야겠네요. 굉장히 오랜만입니다. 네네. 뭐좀 얘기를 해주신다면 뭐 어떻게 그동안 지내셨는지 궁금하네요. 아 예, 재밌게 지내고 있고요. 뭐저 경쟁시연구소는 그냥 블로그에 이름만 단 거고요. 네. 그 사실은 지금 이제 더불어 대한민국 홍보 대사단이라고 네. 우리 저 조그만 시민단체에 모여가지고요. 네. 그래서 거기서 열심히 그 활동하고 있고요. 그 지금 촛불 집회 가가지고 열심히 청소하고 있습니다 저희가 주말마다. 아, 그렇네요. 네, 그래서 이제 우리 시민들이 그렇게 열심히 하시니까 우리는 깨끗하게 뒤를 아주 재밌어요. 그럼 네. 많은 분들이 요즘 그 참여하셔가지고요. 그또 종로 구천장님하고 네. 서울시장께서 아주 적극적으로 지원을 해주셔서 음, 어, 나날이 네. 지금 자원봉사자가 늘어나고 있어요. 몇명 아. 정도인데요? 아니 저희는 뭐 많지 않은데 네. 가보면 또 지금 현장에서 바로 합류하시는 분들 네. 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 음. 뭐 지금 한뭐 몇십 명이 그렇게 매일 청소하고 있고요. 야. 뭐 제가 또 요즘 그 홍종학 A를 하나 만들어서 홍종학 네? 맥주. 어. 오, 정말? 매일 맥주요? 네. 나 어. 맥주 엄청 좋아하는데. 아, 정말이. 어머. 그럼 아니, 여기. 소장님, 홍 소장님, 소장님이랑 좀 평이가 많네. 그럼 여기 얘기 좀 하세요. 저기, 그 홍정학일 갖다 놓으면 되는데, 벙커에다가. 그래서. 오. 그러면 제가 특별 주문 하나 해드려서. 아니, 직접 하시면 돼요. 저희가 네. 이야기 하는 것보다. 네. 그 많지 않습니다. 네. 한정판이라서. 어. 네. 아니, 그러면은 뭐, 네. 따로 이런 뭐, 장사를 뭐, 빠르게. 그, 그건 아니고요. 저기, 그, 거예요? 제가 이제 맥주법도 바꿔놨잖아요. 그래서 네. 이제. 그래서 그 한국에 지금 이 수제 맥주가 이렇게 활성화된 근데 제가 큰 기여를 했다고 그래서 네. 어 이제 그 맥주 업계 계시는 분들은 뭐 저를 맥주 대통령이라고 부르시고 <웃음> 맥주도 야 부럽다. 어나 언제 나 언제 수학 대통령인데 수학 대통령. 네 맥주 대통령. 그래가지고 이제 네. 그 성수동에 있는 그 브루어리에서. 어 저의 그 공원을 좀 한번 뭐라 그래야 되나 이렇게 알리고 싶다고 네. 그래서 이제 홍종학 에이를 만들었어요. 그래서 아. 제가 직접 가가지고 네. 그래서 이제 그 호밀 갈고 네. 그래가지고 끓이고 이런 것까지 다 해가지고 이제 나중에 발효해서 지금 네. 맥주가 나왔는데 네. 이 홍종학 에이의 정확한 이 원문을 얘기하자면 네. 벨지안 라이 오피사우 <웃음> 오, 그래서 그냥 홍종 벨지안 라이 그다음에 홍종 일이 낫다 벨기에 효모로 발효를 시켰고 음. 그다음에 호밀을 넣어서 호밀에 쌉싸름한 맛이 있고 네. 호평이 굉장히 강한 그래서 네. IPA에 버금가는 그런 강한 맛이 있으면서 네. 이게 이제 맥덕들은 신맥주를 좋아하거든요. 아저저 네. 저 좋아해 요아 네. 그래요. 그래서 네. 이게 이제 일반인들은 별로 안 좋아하는데 그렇죠. 네. 뭐 달고 이런 거 되게 싫어요. 네. 이게 이제 어. 맥덕들은 이제 여러 가지 맛이 
하나의 맥주에서 난다 그래서 어 그런 맥주를 만들어 가지고요. 그래서 지금 뭐 거기서 팔고 있고 뭐 얼마 안, 안 남았대요. 그래서 야 대단하다. 막국살 청취자들을 모시고 이거 맥주 파티를 한번 해야 되나? 아 지금요 작가님께서 이, 이런 멘트 이거 괜찮네. 한국의 맥주 대통령 홍종학 프로포폴 대통령 최순실. <웃음> 네 아침 대통령이 많아요. 아 근데요 소장님 홍종학의 일 이거 저희 낙국살을 광고 한번 넣어주세요. 제가 뭐... 싸게 모실게요. <웃음> 광고를 넣어도 돈은 제가 버는 게 아니라서. 아, 아니 그게 좀 하라고 그러세요. 네. 우리한테 아, 네. 홍종학의 내가 그거 우리... 소리로 다 넣어줄 수 있어. <웃음> <웃음> 가슴이 뻥 뚫리는 맛. <웃음> 홍종학 에일 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 어때요? <웃음> 나 이거 진짜 잘. 보통 근데. 사람은 저렇게 하고 나면 스스로 쑥스러워야 되는데 어, 네. 스스로워하지도 않아. <웃음> 어 굉장히 기뻐해 지금. <웃음> 굉장히 흠쩍스러워하고 있어요. 아 굉장히 아 역시. 네. 아, 처음에 백수시여가지고 네. 많이 노시나 보대는데 엄청 바쁘시네. 아, 뭐, 뭐 바쁘진 않고. 아니, 네. 그 취미생활 한 거지 뭐. 아, 취미생활도 맥주도 만드시고. 맥주 대통령 우리 아, 홍소장님. 네. 아. 진짜 중요한 일을 하고 있습니다 제가. 어또또또 또, 또 뭐요? 네 그래서 지금 이제 그 우리가 촛불혁명이 났으니까 지금 새로운 대한민국을 만들어야 되잖아요. 네. 그래서 지금 머리에 쥐가 나도록 새로운 대한민국을 구상하고 있습니다. 아 진짜 중요한 구상이시네요. 뭐, 그거는 이제 더불어 대한민국 여기 이곳에서 뭐 따로 뭐 아니면 개인적으로? 네네 개인적으로 이제 나중에 아. 써먹을 수 있을지 모르겠지만. 아 네. 새로운 대한민국 구상 꼭 무슨 대권에 나가실 것 같은 약간 그런 뭐 혹시 대선 후보의 참모로서 지금 그러니까요. 구상하고 계신가요? 어. 이게 외부 참모 어. 아니 저기 곽사장님이 잘 모르시는데요 네. 제가 원래 대선 후보급이에요 아. 아니 이미 맥주 대통령인데 무슨 그래. 대선 후보급이에요 이미 대통령인데 그 신혼부부에게 집한채 이거 네. 이게 제가 그 정책을 내가지고요 어, 그거 허경영 씨가 뭔지 아니었어요? 그, 그래서 이제 허경영과 같은 급으로 조선일보가 저를 만들어줬다 <웃음> 아니, 아니 그거 할때 MBC 100분 토론에 저도 괜히 붙들려가서 홍호연님 옆에서 막 갑자기 어? 저도 신혼 부부 집한채이 공약에 신혼? 신혼 다들 알아듣는다 어, 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 당신 말고는 다 알아들어 어, 알았어, 알았어. 저도 열심히 같이 디펜스를 했죠 아니 근데 허경영씨가 진짜 알고 보면 그분이 뭐 너무 선점을 해버려서 사람들이 그 정책을 너무 허황된 정, 그런 정책으로 생각하는 게몇개 있더라고요 네. 근데 아닌 것도 있는데 아니 그건 아니고요 허경영씨는 네. 집 준다는 거고 저는 이제 임대주택을 임대주택 네, 값싸게 이제 공급하겠다 그래서 누구든지 음. 어, 이제 결혼해서 애 낳으면 값싸게 들어갈 수 있는 임대주택이 충분히 이게 현재 재정으로 가능하고 음. 어, 그때 이제 그런 얘기를 했는데 조중동이 일방적으로 그때 매도를 해갖고 그냥 일방적으로 이제 저를 대통령 후보급으로 한번 만들어주시고 아하. 그래서 이제 감사를 하는데 그 다음에 됐더니 자기네들도 이제 아쉬우니까 그 정책 막 갖다 쓰고요. 음. 막 그랬죠. 근데 어, 진짜로 이거는 음. 지금 우리 저출산이 굉장히 중요해서 어, 우리가 만약에 지금 새로운 이 대한민국에 굉장히 중요한 파트가 돼야 됩니다. 아, 그런 맞습니다. 네, 맞습니다. 진짜. 사실, 아, 저도, 진짜, 그, 
말씀해 주신 정책 실현되면 바로 애 낳도록 하겠습니다. <웃음> 바로 낳고 싶네요. 나. 이렇게 반응이 금방금방 오면요. 난 느낌 오는데 난 바로 낳고 싶은데. 아니 찬양을 받으시든 욕을 먹든 혼자 받으시지 이게 저까지 끌려 들어가고 그때 참. 네 오늘 뭐 같은 소장끼리 저희 좀 좋은 얘기 함께 나눠봐요. 그래. 서로 다독이면서. 한해도 저물어 가는데 우리 좀 좋은 말 고운 말. 네. <웃음> 아니 근데요 지난. 제가 없었을 때긴 했는데 출연하셨을 때 한번 네네. 국회의원으로 그땐 계셨을 때였잖아요. 네. 근데 이제는 불출반 선언하시고 그냥 전직 의원. 근데 그 의원 때가 좀 그립진 않으세요? 아니요, 뭐 일자일단이 있고요. 아, 그래요? 어, 요즘처럼 이렇게 이제 뭐 청문회하고 저렇게 재밌으니까 제가 만약에 거기에 있었으면 뭐 재미있겠다 뭐 이런 생각도 음. 좀 들고요. 근데 국회의원이 제가 맨날 얘기하지만 너무 이그 사람을 소진시켜요. 아, 네. 그래서 쉬운 일이 아니라서 어 제가 몇달 놀면서 있다 보니까 국회의원 할때 몸이 많이 망가졌더라고요. 그래서 음, 음. 어 지금 이제 추스리고 있습니다. 그러니까 뭐 지금은 지금대로 좋고요. 네. 그래서 다음에 또 뭐. 반성이 아, 좋아 보이세요 진짜 그러니까 <웃음> 그러니까 다들 그 국회의원직 내려놓으시고 나니까 얼굴이 피시더라고요 그래. 그러니까 정청래 그 의원님도 보니까 예전 진짜 얼굴 썩어 있었거든요 지금 좀 괜찮더라고요 아네 건강 잘 챙기셔야 돼요 네 관세청이 3차 시내면세점 사업자 6곳을 선정해 발표했습니다 서울 4곳과 강원 부산 시내면세점 각각 한곳씩 모두 6곳이 선정됐습니다 관심이 쏠린 서울 시내면세점 네곳 가운데 대기업 목신 세곳은 현대백화점과 신세계 DF, 롯데호텔이 선정됐습니다. 이외에 중소중견기업 목수로는 서울에서 탑시티 면세점, 부산에서는 부산 면세점, 강원에서는 알펜시아 등세곳이 선정됐습니다. 원래 정부는 지난해 말 2차 시내면세점 발표 당시에 추가 허가는 없다는 입장이었습니다. 그런데 올 4월에 추가 선정 방침을 내놓으면서 그 배경에 관심이 쏠렸는데요. 특히 올 초에 SK와 롯데 등 대기업 총수들과 박근혜 대통령이 독대한 사실이 알려진 뒤에 특혜 의혹이 일었습니다. 미로와 K스포츠재단의 거액의 기부금을 낸 뒤에 대통령에게 면세점 관련 민원을 제기했다는 겁니다. 이 가운데 실제로 오늘 롯데가 선정되면서 특혜 논란은 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. 반대 여론에도 결국 정부는 시내 면세점 사업자 추가 선정을 밀어붙였는데 이 대통령 탄핵소추안에 뇌물죄 혐의가 들어간 이유 가운데 하나가 바로 면세점 추가 허가입니다. 야3당이 발의한 탄핵소추안은 기업들이 미르 K스포츠재단에 돈을 낸 시기를 전후해 박근혜 대통령이 출연 기업들의 유리한 조치를 시행했다며 서울 시내 면세점 사업권 특허 신청을 적시했습니다. SK와 롯데가 돈을 낸 대가로 면세점 추가 선정을 청탁한 게 아닌지 의심된다는 겁니다. 두 그룹은 최순실 국정농단 의혹 사건과 관련해 검찰 조사를 받고 있고 관세청도 지난달 검찰 압수수색을 받았습니다. 하지만 관세청은 일단 입찰을 진행하고 업체의 거짓이나 부정한 행위가 드러나면 특허를 취소하면 된다며 오는 17일 서울 시내 면세점 특허 심사 결과를 예정대로 발표하기로 했습니다. 시내 면세점 추가 추진 사업에 대해 검찰이 최순실 관련 의혹으로 수사에 나섰습니다. 애초 이 사업이 법적 근거 없이 추진된 것이란 의혹이 제기됐습니다. 면세점을 새로 허가하려면 외국인 관광객 수가 전년보다 30만 명 이상 늘어야 합니다. 관세청 고시에 명시된 규정입니다. 그런데 지난해 서울의 외국인 관광객 수는 1년 전보다 100만 명 이상 줄었습니다. 하지만 정부는 지난 5월 
이 통계가 나오기 바로 한달전 면세점 추가 추진 결정을 발표했습니다. 근거로 삼은 건 관광객이 88만 명 늘어날 것으로 예상된다는 대외경제정책연구원의 추정치입니다. 이 추정치는 우리나라 전체의 외국인 입국자 숫자를 바탕으로 서울 관광객 수를 부풀린 것으로 나타났습니다. 정책 결정의 근거도 시점도 석연치 않다는 의혹이 불거지고 있습니다. 자 이제 면세점 얘기를 함께 들어가 보도록 할게요. 홍 소장님 97회에 나오셨네요. 낙곱살. 그때 이 우리나라 면세점 산업에 관한 문제점 아주 디테일하게 지적을 해주셨는데 자 그래서 저희가 다시 한번더 모셨습니다. 자 이번에 17일에 발표된 추가 그 시내 면세점 사업자 발표 결과를 보시면서 어떤 생각이 드셨는지 글쎄요. 뭐 어, 이게 이제 이렇게 얘기하면 어, 이제 자꾸 허경영 씨하고 비슷하게 되는데 <웃음> <웃음> 이게 제가 다 덫을 쳐놓고 나온 겁니다. 아하. 덫을. 네. <웃음> 네. 그 제가 덫을 몇개 쳐놓은 게 있어요. 선지작금인데그덫좀 네. 어, 얘기해 주세요. <웃음> 네. 그래서 제가 덫을 쳐놨기 때문에 네. 그 이제 최순실 이런 거다 감옥 보낼 수 있는 그 법을 제가 다 만들어 놓고 나왔거든요. 어? 아, 그 얘기 좀 해주세요. 난 지금 모르겠네. <웃음> 네. 네, 어, 좀 좋아요. 그 제가 만든 법 중에서 네. 이 해외 재산 신고를 하지 않으면 네. 감옥을 보내는 법을 하나 만들어 놨어요. 아. 그 전에는 해외 재산 신고를 하지 않을 때 이게 벌금만 내기로 돼 있었는데 네. 이 재벌들이라고 하는 사람들이 돈이 하도 많아서 벌금은 무서워하지 않거든요. 아. 그렇죠. 네. 그래서 제가 그거를 천년도에 아주 강력하게 주장을 해서 어 이제 이거 감옥들을 보내야 된다. 해외 네. 재산 도피한 사람들. 실형을 살게 해야 된다. 그랬더니 기재부가 뭐 난리가 났어요. 거짓말까지 해가면서 이런 법은 뭐 도저히 없다. 음. 뭐 그런 적이 없다는데 아, 예전에 있더라고요. 그 네. 외환관리법에 보면 네. 이게 감옥을 네. 보내게 돼 있어요. 네. 무슨 소리? 그 거짓말까지 한게 그냥 기재부가 이렇게 거짓말을 해요. 관료들이. 네. 참. 네. 그래서 그런 그 덫을 제가 딱 쳐놔서 요번에 이제 걸렸고요. 그다음에 면세점은 이렇게 빨리 드러날 줄 몰랐는데. 네. 근데 이제 제가 이렇게 덫을 쫙 쳐놓으면서. 원래 제가 얘기했던 건 뭐냐면 그때 2012년도에 롯데하고 신라가 이 면세점 시장을 다 먹으려고 그랬어요. 아, 그랬어요. 네, 그래서 그래서 이제 그 면세점이 원래 이제 롯데하고 신라가 이제 다 아, 영원히 그 연년 세세 그야말로 그냥 그 면세점 시장을 다 해먹으려고 그러고 있었고요. 그게 미안하니까 이제 중소기업한테 좀 내려고 그랬는데 그래서 저는 중소기업을 키우면 니네도 클수 있게끔 이렇게 상생을 하자 이게 제 제안이었어요. 그래서 2012년도에 지금 그 유명한 대통령이 1분 만에 바꿨다는 법을 이제 바꿔놓고 그랬는데 진짜로 얘기한 거는 롯데하고 신라하고 제가 이제 협상을 한 거예요. 그러니까 이제 저쪽은 롯데 신라 그다음에 기재부 관세청 그다음에 이제 언론 이 연합군들이 이렇게 쭉 있고요. 그래서 제가 혼자 이제 그거를 상대를 하는데 제가 무슨 힘이 있어요. 그러니까 이게 논리적으로 얘기할 수밖에 없죠. 그래서 중소기업이 커지면 당신들도 크면 되지 않느냐. 그럼 중소기업을 지원해라. 이렇게 제가 제안을 했고 롯데하고 신라가 그걸 이런자에 거절을 했죠. 아. 우리가 다 먹는데 왜 중소기업을 그 네, 끼워주냐. 그걸 네. 우리가 힘들게 왜 해. 네. 그냥 우리끼리 다 해먹을래. 이렇게 한, 한대요. 그래서 나 저보고 그걸 동의를 하래요. 그래서 나 동의 못한다. 음. 니네가 그렇게 하는 걸 내가 가만 내버려 둘수 없다. 그러니까 니네 그렇게 하려면 하고 내 얘기 받으려면 받고 그랬더니 뭐 당연히 거기서는 뭐 조선 국회의원이 그렇게 얘기하는데 그거 받겠어요. 그러니까 이제 그때 안 받았죠. 이게 되게 2013년도 여름 얘기예요. 네. 그러니까 2012년도에 법이 바뀌고 한 6개월 동안 롯데 신라하고 그 당시 지금 이분이 이제 굉장히 유명하게 됐는데 당시 이제 세제실장이고 그 다음에 관세청장 되신 분 
이분하고 제가 줄다리기를 계속 하면서 저는 이제 그렇게 중소기업을 키우면 그러면서 당신들도 이렇게 가라. 그다음에 지방에 저 유커들을 중국 그 관광객들을 지방을 데리고 가야 되는데 롯데신라가 서울에서 다 이렇게 장악을 하고 있으니까 안 되는 거 아니냐. 그러니까 저 지방 중소기업을 키우면 그러니까 이제 제가 얘기했던 건 이런 거예요. 그 롯데신라의 면적을 제한을 하자. 음. 그래서 중소기업 면적이 지방에 늘어나게 되면 매장 면적이 늘어나게 되면 그러면 당신들도 거기에 따라서 늘어나게 하자. 음. 근데 매장 면적으로 보면 지금 이 재벌들 매장이 그 당시에 거의 뭐 80% 되니까 제가 얘기한 대로 하게 되면 그 다음부터는 이 재벌들은 더 이상 늘릴 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 중소기업을 한참 늘려야 자기네가 같이 더불어서 늘릴 네. 수 있는 그렇게 늘게 되는 상대적으로. 거예요. 상대적으로 네. 그렇게 되는데 음. 이제, 이제 이 기재부의 세제실장이란 이 사람이 아그 자기는 그렇게 못하고 그 점포수 비율로 규제를 하겠다. 네. 점포수는 얘네가 넓으니까 몇개안 되거든요. 네. 그러니까 중소기업은 그때 이제 지방에다가 허가를 내주니까 그거 하면 아무 규제가 안 되는 거예요. 점포수 규제로 하면. 음. 그렇게 해서 자기네 그 그렇게 시행령을 만들겠다 그래서 어, 하여튼 뭐 나는 그거 도저히 용납 못하니까 니네 그렇게 해서 잘 먹고 잘 사는지 두고 보자. 음. 아 이게 이제 저는 저 덫을 쳐놓고 그리고 니네 졌다. 롯데실라 역시 세다. 그러고서 난 물러나 있었죠. 그러고 나서 저는 가만히 있는 거예요. 거기서부터 이제 모든 사단이 지금 벌어지기 시작하는 거죠. 아, 네. 이렇게 됐는데 지금 이제 1차, 2차, 3차 면세점을 발표를 했단 말이에요. 근데 1차가 이게 의심스러운 거예요. 그러니까 처음에는 롯데실라가 1차가 언제 발표된 거예요? 1차가 2015년 1월 달에 네, 네. 발표를 한 거예요. 그러니까 작년도 네. 네. 1월 달에 발표를 네. 한 거예요. 그러니까 네. 저하고 이거 막혀가지고 면세점 이게 이렇게 정리가 된 것은 2013년도 말이고 네. 그렇게 말이 됐는데 2014년도 넘어갈 때까지만 하더라도 롯데신라가 워낙 세니까 로비가. 네. 면세점 업계에서 뭐 롯데가 최고고 한 60% 정도 장악하고 있고. 신라는 이제 삼성이잖아요. 네. 이제 삼성의 이, 이 후광을 얻고 로비력이 최고로 세니까 이제 둘이 다 해먹으려고 그랬는데 거기서 이제 막아끼기 시작한 거죠. 그그그 음. 그, 그 황금알을 낳는 거위를 왜 니네 둘만 먹냐? 제가 강력하게 의심하는 건 1차에서 선정된 이 한화. 네. 한화. 이 한화가 팔선녀 중에 하나라고 지금 뭐 떠돌아 다니고 있잖아요. <웃음> 어, 네네. 그다음에 한화와 삼성이 빅딜을 하죠. 네. 이게 2014년도 11월 달이에요. 네, 네. 2014년도 11월 달에 이 빅딜과 그다음에 승마협회장이 한화에서 삼성으로 넘어가요. 음, 음 그래요. 그리고서 면세점을 네. 신규 면세점을 허락해 주는 게 2015년 1월 달에 발표를 해요. 음. 디테일한데요. 아, 이게 사람들이 몰라요. 내가 진짜 가깝게 죽겠어요. 정말 이게 이 박근혜의 뇌물죄를 얘기를 네. 하려면 저한테 얘기를 해야 되는데 어, 안 물어봐. 어. 이, 이게 너무나 명확한 거고 이 1차가 이게 굉장히 의심스러운 거고요. 그래서 원래 네. 신라하고 롯데하고 다 먹기로 한 것을 갑자기 추가로 재벌한테 준다는 거예요. 네. 그래서 그때 열었단 말이에요. 네. 그럼 그때 저희가 딱 열었을 때 제일 그 강력한 어, 후보는 어디냐면 신세계예요. 음. 신세계가 그동안 계속 면세점으로 들어가려고 그랬고 그리고 신세계가 모든 준비가 다 이미 저 부산에 신세계가 네. 하고 있어요. 파라다이스를 네. 인수했단 말이에요. 네. 그래서 이제 신세계가 굉장히 유력한데 난데 없이 한화. 한화. 하나가 당첨이 된 거예요. 그때 시장에서 다 놀랐는데. 어, 웬 하나? 이러면서. 네. 또, 더더 웃기는 거는 이 하, 이 관세청 직원들이 그걸, 그걸 이용하려고 또 주식을 사가지고 
발표하기도 전에 한화 여기 주가가 폭등을 했어요. 아. 폭등하고 그다음에 발표하고 나서도 한 며칠 이상 계속 네. 상한가 쳤어요. 그래서 계속 상한가 쳤죠. 네, 네. 네. 그래갖고 이제 이게 주가 조작까지 이제 연로가 된 네, 거야. 네. 그러니까 이, 이게 이제 이 난리가 났는데 그때 이제 당선이 된게 한화와 삼성이에요. 그 신라 음. HDC 신라와 음. 네. 현대가 합작을 해가지고 네. 그러니까 이게 이렇게 생각을 해보면 저도 이거는 이제 그러고서 너희들 어떻게 좀 하여튼 웃긴다 그래서 이제 이, 이때 당시에는 관세청장이라는 사람이 그때 이제 지금 아까 얘기한 그 세제실장이 지금 관세청장인데 이런 이야기하면 안 돼요? 어, 김낙회 관세청, 그러니까. 관세청장이에요. 네. 지금 이제 관세청장 네. 얼마 전 그만뒀는데. 뭐, 신문에 다 나오는데 네, 네, 네. 해도 될것같아이 세제실장이다가 네. 이 사람이 이제 바로 그렇게 그 저하고 얘기한 그, 그 사람이에요. 그래갖고 이제 이 김낙회 이 세제실장이 이 선정하기 며칠 전에 한화의 관계자를 만나요. 음. 네. 그리고서는 이제 한화하게 유리하게 갔겠죠. 네. 더 웃기는 건 뭐냐면 심사위원을 다 바꿔요. 어머. 이때. 굉장한. 그 며칠 사이에? 그러니까 1월 달에 이미 네. 이 심사위원을 다 선정을 했는데 네. 심사위원 풀을 만들었죠. 그런데 네. 7월 달에 와서 이걸 다시 선정을 하는데 네. 그걸 다 없애고 음. 그리고 관세청장이 임명할 수 있도록 다 바꿔요. 음. 네. 그러니까 이 사람들이 누군지를 모르는 거예요. 그러니까 검찰에서 이, 이 사람들을 밝혀서 이 사람들을 가지고 너네 김낙이 사람들이라뇨. 그 심사위원들. 음. 아 심사위원 공개를 안 했어요? 그때 공개 안 됐어요. 제가 국정감사에서 네. 그렇게 공개하라는데 네. 절대 공개 안 해요. 네. 네. 이 심사위원들을 어떻게 어떻게 선정했느냐 누구냐 네. 뻔하죠. 이거는 이 심사위원들이 말도 안 되는 한화를 그때 네. 요번에 이제 엊그저께 또 이제 3차가 발표가 났는데 네. 그러니까 정안 된다 그러니까 요번에는 이제 그 심사 점수를 공개를 했어요. 네. 그랬더니 지금 난리가 났거든요. 네. 점수가 말이 안 된다. 네. 제가 그때도 점수 공개하라니까 점수 공개 안 하지 심사위원 공개하라니까 공개 안 하지. 그러니까 이건 너무 뻔하게 들여다만 보면 이건 어 하여튼 뭐 부정부패가 하여튼 이렇게 있는 거라고 네. 너무나 명확하게 보여지는 거죠. 그래가지고 이제 한화가 당선이 되고 그러니까 선정이 되고 그다음에 신라가 이제 어부지리로 됐고 그랬는데 12월에 와가지고 어 롯데월드타워와 그다음에 워커힐이죠. 그게 네. SK란 말이에요. 네, 네. 거기가 만료가 돼요. 그런데 음. 음. 이게 이제 그이 신문들이 저를 헐뜯는 건데 그러니까 그거를 네. 제대로 된 정보를 가지고 헐뜯으면 좋은데 제가 만든 바뀐 법 때문에 이 사람들이 허가를 못 받았다 이렇게 지금 우기고 있거든요. 그런데 음. 그건 전혀 사실이 아니에요. 그러니까 제가 뭐를 바꿨냐면 10년 만기 10년 그한번 특허를 받으면 10년 동안 할수 있는 건데 그걸 5년으로 바꿔놨어요. 네. 그 바꾼 이유는 아니 그럼 면세점이 매력이 나쁜 짓 하게 되면 중간에 허가 취소하거나 이래야 되는데 그런 건 니네 그냥 어안 하는 거 아니냐. 그러니까 원래는 롯데하고 신라하고 그냥 형식적으로 심사하고 계속 주려고 했기 때문에 이게 문제가 안 됐어요. 근데 네. 나는 심사를 깐깐하게 하자. 그렇게 그렇게 해갖고 지금 5년으로 줄여놨는데 이두 업체는 이 법하고 아무 관계가 없어요. 왜냐하면 내가 2013년도에 법을 바꿨으니까 네. 5년이 돼갖고 처음으로 이 법의 제안을 받는 사람은 2018년이나 19년에 나와요. 아, 네, 네. 네, 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 네. 그러니까 롯데월드타워는 10년이 돼가지고 만기가 된 거고 음, 음. 네. SK는 그 전에 무슨 일인지 모르지만 자기네가 5년만 해달라서 5년으로 받았어요. 네. 그래서 만기가 됐는데 이제 문제 이 사람들이 시비를 보는 건 그거죠. 이제 그저 때문에 그 다음에는 이 기존의 업체들도 다시 심사를 받게 된 거죠. 네. 음. 근데 이제 거기서 심사를 못 받았어요. 네. 
그러니까 아니 그러면은 그 심사를 안준 것은 심사위원회 잘못이지 그게 왜내 잘못이에요. 평가가 제가 보기에도 잘못된 것 같아요. 네, 롯데타워나 네. 이런 것보다 네. 이 그때 또된 어, 데가 뭐 그렇게 좋아 보이지도 않는데 그런 업체들을 지금 줬단 말이에요. 그러니까 지금 이제 상황이 어떻게 되냐면 이게 제가 는 저는 더 싫어하는 게 뭐냐면 황금안을 낳는 거위를 이렇게 딱 올려놓고 음. 자 이제 니네 마음대로 해 그랬더니 재벌들이 온통 달려들어서 자기들끼리 지금 치고받고 싸우고 난리가, 난리가 났네요. 난리가 네. 네. 복마전이 펼쳐지네요. 네. 완전히 지금 복마전이 된 거고 여기에 최순실이 들어간 거죠. 아~ 음. 이게 이, 복마전이 되니까 이거는 황금알을 낳는 거인데 누가 누가 먹을 거냐 힘센 놈이 먹는 거죠. 그랬는데 네. 저는 이제 아, 이 최순실 사건을 겪으면서 저는 그거 그전까지만 하더라도 이 관세청장이 하도 그러길래 그 저게 뭐그 기재부 라인일까 청와대 라인일까 왜 저럴까 그걸 고민을 했는데 요번에 이제 보니까 그게 대강 이렇게 지금 네. 자리가 잡힌 거죠. 아하. 참 성실하게도 이 건에 골고루 개입했네요. 그러니까 그렇죠? 돈 되는 건 어떻게 그렇게 냄새를 다 맡고. 근데 이제 지금은 이제 상황이 이렇게 됐기 때문에 저 재벌들이 다 마, 이제 롯데신라가 망하게 생겼어요. 기본적으로. 음. 왜냐하면 자기네 둘이 해먹던 거를 지금 작년에 또세 개인가 생겨가지고 요번에 또세 개인가 주고 그러니까 서울에 지금 이미 포화 상태인데 그리고 또 투자를 엄청나게 해요. 저 심사 기준이 잘못된 게 투자를 얼마나 하냐고 매장을 얼마나 크게 하느냐를 그걸 우선적으로 해가지고 네. 해주니까 네. 이 회사들이 전부 매장을 엄청나게 크게 한다는 거예요. <웃음> <웃음> 어. 그래가지고 지금 자기들끼리 출혈 경쟁하고 난리가 난 거예요. 아하. 수익이 날 수가 없는 상황. 음. 그다음에 이게 이제 롯데하고 신라가 제가 계속 얘기하니까 자기는 경쟁력이 있어서 이런 거다 이렇게 얘기하는데 음. 제가 그거를 밝히니까 경쟁력이 그 경쟁력이 아니고 리베이트 경쟁력이에요. 그래서 네. 이 중국 관광회사들한테 뒷돈을 엄청나게 줘요. 음. 이걸 제가 다 밝혔어요. 근데 불법이 아니라고 우리 기재부가 계속 우기고 있는 거죠 지금. 음. 그래가지고 지금 이제 신라하고 롯데가 뒷돈을 주니까 신규 면세점들은 경쟁력이 없잖아요. 네. 그럼 뒷돈을 더 줘야죠. <웃음> 이게 미안한 얘기지만 제가 천원 더세 저는 잘못이 전혀 없습니다 이게 사실 그냥 저는 중소기업하고 상생하라고 그랬는데 상생 안 한다 그러니까 그러면 니네 니네 마음대로 네, 해라 마음대로 해 음. 이랬더니 자기 살 뜯어먹고 자기 살 뜯어먹고 지금 있는 거예요 난리가 났네요 네. 그래서 요즘에요 면세점 쇼핑하는 분들 되게 좋아한대요 네. 완전 막 싸게 해주고 막 쿠폰 막 <웃음> 완전 날리고 막그 물건 거의 뭐 반값에 사고 뭐 그런데요 뭐 사는 사람의 입장에서 뭐 좋네요 뭐 네. 그렇긴 한데 아참참 참 어리석다 그분들도 네. 이게 그러니까 이제 한국 재벌의 문제가 여기 그대로 드러난 건데요. 바로 이 상황이 정확하게 우리 IMF 사태 때 터진 거하고 똑같은 거거든요. 그러니까 IMF 사태 때왜 이렇게 됐냐면 김영삼 대통령께서 세계화를 하신다고 그랬어요. 그래서 다들 세계화가 뭡니까 그랬더니 그냥 뭐든지 세게 하는 게 세계화야 이게. <웃음> <웃음> 아, 그래서 세계화가 이거 보면 세계화. 세계화. <웃음> 그, 그, 저, 김영삼 대통령 그, 그, 억양 있잖아요. 어, <웃음> 세계화. <웃음> 어, 이건 전두환인가? <웃음> 네. 그래갖고 세계화를 한다 그러니까 아, 이게 그러면은 어, 개방이 되니까 외국 회사들이 밀려 들어오고 한국 재벌들이 그럼 무너지겠구나. 음. 그러니까 재벌들이 그럼 지원을 해주세요. 그래가지고 재벌들이 과당 경쟁을 하는 거죠. 전부 비드어가지고 전부 규모의 경쟁을 하는 거예요. 음. 그때랑 이게 지금 정확하게 똑같은 거죠. 그러니까 전부 음. 지금 비드어가지고 면세점 엄청나게 늘려놨고 장사는 안 되는데. 장사는 미안한 얘기인데 지금 음. 루비똥하고 
에르메스하고는 정말 저 때문에 <웃음> 지금 녹아났어요. 지금. 어, 참 그렇겠네요. 자, 2015년 11월에 그 면세점 재승인 심사가 이루어졌잖아요. 그때 이제 뭐 말씀해 주셨지만 기존 면세점 중에 로, 아, 롯데 월드타워점 그리고 SK워커힐 면세점이 이제 탈락을 했는데 어, 비단이 엄청 시달렸다. 이렇게 말씀도 해 주셨고요. 자, 그래서 아까 참 어, 억울하다. 뭐 이런 말씀도 해 주셨는데 자, 신문 일면에 헤드라인으로 때린 신문도 있다고요. 뭐 홍종학법 때문에 뭐 면세점이 쑥대밭이 됐다. 뭐 이렇게. 근데 손길 오빠도 이런 기사도 많이 보셨어요? 그때 신문에 난거 많이 봤죠. 음. 제가 맨날 자랑하는 게 있어요. 저는 네. 국회의원 4년 했는데 조선일보 일면 머릿기사로 두 번이 나온 사람이에요, 제가. <웃음> 이거 다선의원들도 못하는 거야. 그 쉽지 않은데, 진짜. 근데 이두번다 사기기사예요. 아~ 거짓말. 그러니까 하나가 이제 아까 말씀드린 그 신혼부부 의게집한채를 음~ 그게 제가 그 임대주택을 싸게 준다는 거였는데, 이제 허경영. 허경영과 같은 급으로. 같은 이제. 공약으로. 네. 그렇게 아~ 이제 해갖고 일면 탑으로 하니까, 그걸 그날 김무성 대표께서 그날 보시고, 이제 일방적으로 비난하신 그 음. 그런 거고 그다음에 또 하나가 이 면세점 음. 이 면세점 가지고 이제 어뭐 1분 만에 법을 통과시켰다 이것도 거짓말이거든요 네. 아니 세상에 무슨 법을 1분 만에 통과시켜요 <웃음> <웃음> 세상에 그러니까요 <웃음> 그때 하여튼 그런 그걸로 해서 이제 조선일보가 난리법석을 치고 이랬는데 그 제가 이제 이게 우리 언론들이 정말 문제가 심각화되는 게이 기재부와 롯데신라가 합심을 해서 없앤 게 있어요. 그게 뭐냐면 관광공사 면세점을 없앴어요. 네, 네. 네. 저희 납법사례에서도 예전에 한번 다뤘었어요. 네, 2012년도에 네. 관광공사 면세점을 그렇게 문을 닫으려고 했어요. 네. 그러면 관광공사라고 하는 것은 면세점을, 그 관광공사는 주로 이제 우리 국산, 그러니까 한국을 이제 선전하는 그런 용품들을 많이 팔고. 그 지방에 이제 선물도 많이 팔고. 네. 네. 그러면 이제 거기서 돈을 벌면 이거는 관광진흥 기금으로 쓴단 말이에요. 네. 그런데 거기도 고용한 인원들이 굉장히 많았잖아요. 네. 근데 이 롯데 신라하고 이제 그 기재부 관료들하고 합쳐가지고 하여튼 이 관광공사 문을 닫으려고 그렇게 노력을 했는데 2012년도에는 제가 입법 내고 그래가지고 막았죠. 음. 근데 결국은 1년 뒤에 문 닫았어요. 관광공사도. 네. 그때 이 언론 중에 단한 명도 관광공사 직원들이 일자리를 잃었다고 보도한 언론이 하나도 없어요. 아, 참. 그랬는데 1년 뒤에 롯데하고 그다음에 SK에서 그 문을 닫으니까 그문 닫은 게 전혀 제 잘못이 아닌데 음, 음. 만약에 제가 심사했으면 저는 롯데하고 SK 다시 줘요. 음, 음. 그거 왜 그렇게 불필요하게 해? 그거 그렇게 새로운 투자를 해요. 다다 다 망할 건데 저거. 음, 음. 저거 저가 심사했으면 그렇게 안 하는데 그다음에 저 업체들이 그 만기가 된 것도 5년 그 재법하고 아무 관계 없는 건데 음, 음. 그걸 거짓말을 계속하면서 요즘까지 이, 이 요즘까지 계속 거짓말하고 있어요. 아참 그렇게 내용도 모르면서 거짓말해가면서 그 일자리 잃으신 분들이 뭐 전부 저 때문에 그랬다고 그냥 이 이러고 있으니 음. 이 한국 언론이 정말 심각하다고 저는 음. 계속 느끼는 거죠. 자 그래서요 안 그래도 요즘 다시 물어뜯고 있잖아요. 그 얘기 좀 하려고요. 네. 요즘에도 홍 소장님 공격하는 기사들 이렇게 마구 쏟아지고 있다. 2016년 11월 29일 그러니까 최근에 중앙일보 기사인데요. 제목이 이렇습니다. 대통령 비리 토양됐던 국회의 실력 뭔가 이래서 봤더니 어 일단 면세점 관련 비리 의혹의 시발점이 홍종학 소장님이다. 뭐요런 얘기가 있더라고요. 면세점 비리 의혹의 시발점이야. 네. 네. 많이 황당합니다. 여기서 주요 부분 한번 읽어드릴게요. 출발점도 아니고 시발점이야. 시발... 네. 자, 
읽어드리겠습니다. 주요 부분. 지난해 서울의 신규 면세점 4곳을 선정하고 기존 면세점인 롯데월드점과 워커힐 면세점의 허가를 취소하면서 곧장 시장 혼란이 왔다. 허가 취소된 두 면세점 근로자 2,300명의 일자리가 날아갔고 해외 명품업계는 5년짜리 면세점에 물건을 줄수 없다고 버텼고 시장 경쟁은 혼탁해졌으며 신규 면세점들은 누적 적자에 시달리고 땡땡땡땡 이런 식으로 블라블라블라 야 이거 읽고 나면 야이 누구야 홍, 홍종학 이 사람 진짜 나쁜 사람이네 어 2,300명의 일자리가 날아갔어? 와 이거 막 이런 식으로 생각할 수도 있을 것 같은데 듣고 되게 황당하셨을 것 같아요. 어, 황당하고 지금도 그렇게 알고 계신 분들은 이제 많고요. 네. 어, 인터넷에 보면 그래서 이제 그 악성 댓글들도 굉장히 많은데요. 저는 이제 그 제가 그 기사 봤어요. 근데 이런 봤는데 거 정정보도 해달라고 그래야 되는 거 아니에요? 아니 그냥 내버려 두자고 너무 불쌍해서 그 기자들이 <웃음> 무슨 기자들이 지금 이 면세점에 대해서 대한민국 최고 전문가가 저예요. 음. 그 전에는 면세점에 대해서 아무도 생각을 안 해요. 근데 그거를 제가 공부를 하고 아 세상에 면세점이라는 게 저렇게 가면 안 되는데 왜 저렇게 하나 그러고 이제 상식적으로 생각을 해보면요 제가 얘기하는 건 이거예요 면세점 많이 다녔셨죠 네. 공항을 우리가 딱 나가잖아요 공항에서 우리 수석하고 딱 나가면 면세점이 딱 있잖아요 네. 그럼 제일 좋은 자리에 루비통이 있어요 음. 아니 대한민국 공항을 나가는데 왜 우리가 프랑스 상품을 왜 선전을 해줘요 제가 생각하는 거는 거기에 우리나라 상품 전시관이 있어야 된다는 거예요 음, 그래서 그쵸. 외국인들이 나가다가 그 우리나라 이제 핸드폰도 만져보고 테레비도 보고 야 이거 좋구나 그러면 자기네 나라가 살거 아니에요. 그 다음에 제가 생각할 때는 거기에 우리나라 수제 맥주가 쫙 있어야 돼요. 아 홍종학 에일 <웃음> 그게 쫙 있어야 돼. <웃음> 네. 그러면 야 한국은 정말 이렇게 맥주도 맛있는 맥주를 만드는구나. 그렇죠. 이렇게 해서 한국에 대해서 굉장히 좋은 또 홍보하고 그러면 이렇게 네. 나가야 되는데. 아니 이건 뭐 이게 왜 루비똥이 왜 거기 있어요 음. 뭐 이런 거란 말이에요 그러니까 음. 이런 것에 대해서 그 아무런 개념들이 없는 거죠 음. 그 저는 이제 그렇게 생각을 했고 공항을 그렇게 바꿔야 되고 그다음에 이 중국인 관광객들이 지방을 나가질 않는다 음. 내려가질 않는다 면세점 때문에 그러니까 지방에 예를 들어 가지고 우리 그 중국인들이 많이 봤으면 하는 고적들이 있잖아요. 네네. 그러면 그 지방에 거의 옆에다가 면세점을 만드는 거예요. 아 좋죠. 그럼 얼마나 좋아요. 그러니까요. 그러면 지금 이 서울시내 저렇게 교통 혼잡하게 만들지도 않고 그러면 유커들이 와서 지방에 가서 관광하고 면세점에서 거기서 그저 면세 저 물건 사고 그다음에 지방에 지금 호텔들이 털털 비었어요. 다. 음. 그럼 거기서 편안하게 계시다가 가면 되는데 지금 그게 안 되고 지방에 왔다가도 밤새 차를 타고 서울로 와요. 음. 청주공항에 와서 밤새 차 타고 서울로 와서 여기서 면세점 들러서 쇼핑하고 그리고 또 밤새 차 타고 청주가 와가지고 중국으로 가요. 음. 이게 말이 안 되는 거잖아요. 이렇게 하면 은 한국의 관광이 오래 가지 않는다. 그다음에 그것도 전부 그 뒷돈 리베이트 대주고 이렇게 끌고 와서 아주 그 저가 싸구려 관광을 하게 되면 우리 이미지 나빠진다. 이런 생각하에서 제가 처음에 면세점을 얘기를 한 거거든요. 그러면 면세점에 대해 기사를 쓰려면 최소한 그리고 홍정학법이라고 이름을 달래면 이 사람이 무슨 생각을 갖고 있는지 저한테 그래서 취재를 해야죠. 음. 취재를 안 해요. 그러니까 아주 기가 막힌 사람들이고요. 그러니까 이 현장을 가보면 전 면세점 이 법을 만들기 위해서 현장을 갔어요. 
그 면세점 다 둘러보고 그때 가보니까 관광공사 면세점을 저 공항 저 구통에다 그냥 박아 맞더라고요. 음. 이 관광공사 이렇게 국산 그 우리나라 국내 상품들 전통 상품들 이런 걸왜 구석 기장에다 갖다 놓는 거냐? 아니 그래서요 뭔가 선물을 사주고 싶어도 살 수가 없어요. 없어요. 그러니까. 어, 뭐가 없어 물건이 사주는. 그런데 전부 그냥 그저 그 명품들 외국 명품들만 있는 거지. 아니 그러니까 솔직히 이게 관광을 오는 것도 보면 그 나라의 특색과 뭔가의 이런 이야기를 듣고 싶어서 오는 건데 너무 우리나라 관광 자체가 재미가 없어서 유커들이. 진짜 뭐 가면 갈수록 뭐 별로 감흥도 없고 우리나라 이 관광 자체가 그러니까 음, 관광 실제로 수도 그건, 너무 많이 줄었잖아요. 음, 실제로 그건 저 통계로도 뒷받침이 돼요. 맞아요. 수, 유커들 대상으로 이렇게 이제 조사한 걸 이렇게 보면 실제로 한국에 이렇게 왔을 때 그런 싸구려 관광 그리고 우리도 사실 해외 가면은 해, 지금 아직도 한국 여행사들 그렇게 많이 하는데 뭐 리베이트 받고 어디, 이렇게 어디 들르고 뭐 어, 단체 관광하고 하고 뭐 네, 이렇게 뭐라 소람들 몰아주고 이렇게 하잖아요. 그런 거 되게 우리도 짜증 나잖아요. 음. 그러니까 중국 관광객도 사실 한국에 와서 그런 경험들을 하게 되면 이게 좋은 이미지를 갖기가 힘든 거죠. 네. 아 참. 그리고 제가 핀란드 공항에 사실 핀란드를 가보진 않았는데 잠깐 이렇게 중간 기차 간 적이 있었는데 그때 보니까 핀란드는 정말 이렇게 우리가 핀란드 하면 떠오를 수 있는 그런 이렇게 상품들. 자일리 돌검? 뭐 그런 것도 있다. <웃음> 무민 컵 무민 있잖아요. 그 어, 캐릭터. 무민인데. 어, 뭐 그런 걸 이렇게 난 놓든다든지 뭐 앵그리 버드도 마찬가지고. 그다음에 그 핀란드식 그런 디자인을 적용한 그런 패션이라든지 이런 뭐이 조그만 소품들이잖아요. 예, 네, 그런 거. 그런 것들이 되게 면세점이 되게 많이 들어가 있더라고. 그래서 보면서 아, 저 나도 저도 이제 사실 그전에 별 문제 의식 없이 보다가 한번 보니까 아 면세점이란 게꼭 이렇게 뭐 흔히 말하는 외국제 명품으로 채우는 게 아니구나 이런 그러니까. 생각이 들더라고. 아니 그것도 명품 사는 것도 한두 네. 번이지. 아니, 그러면 이게 되게 매력 없어요. 그러면 이게 촌스러운 거예요. 그러니까요. 그게 이제 그런 것을 벗어나지 못하고 우리 언론들이 한국 관광을 좀한 차원 높게 어, 이렇게 하려고 고민을 해줘야 되는데 그걸 그냥 깎아내리고 뭐 계속 깎아내리고 음. 그냥 면세점. 그러니까 그냥 재벌들 돈 벌게 해주려고 롯데신라 돈 벌게 해주려고 그랬는데 결국은 그게 롯데신라 돈 벌게 해준 게 아니라 롯데신라 망하게 한 거죠 음, 지금. 서로 네. 지금 네. 살 뜯어먹고 있습니다. 그런데 한국 언론의 네. 보도 태도를 보면요. 이게 재벌들의 논리에 너무 익숙해요. 그러니까 재벌들한테 뭔가 독점적인 밥그릇을 챙겨줘야 그게 제대로 이렇게 뭔가 산업을 발전시키는 거다라는 이상한 착각이 사로잡혀 있어요. 음, 그러니까 그거 참 네. 문제인 것 같아요. 아까 그 제가 읽어드린 그 기사예요. 네. 뒷부분이 이게 또 아주 가관입니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. <웃음> 뒷돈 챙긴 대통령이 면세점 정책 파행의 주범처럼 보이기도 한다. 그러나 땡땡땡땡좀뭐뭐 있고요. 진짜 문제는 무지하고 무능한 입법 행정기관 덕에 대통령의 부정한 먹잇감이 차곡차곡 쌓였다는 것이다. <웃음> 뭐야? 아니 누가 잘못한 거예요? 아니 그리고 마지막 구절이 또 이렇습니다. 면세점 사태는 시장 환경에 무지하고 대의명분만 앞세운 국회의 탁상 입법과 무능한 행정기관이 합작해 시장을 어떻게 망치는지 보여준 생생한 사례였다. 아니 그러니까 한마디로 법을 홍 소장님이 법을 그렇게 만들어가지고 시장이 혼란스럽게 뭐 어? 되지 않았다면 부정이 안 생겼겠다 이런 얘기인 것 같은데 이런 논리가 다 있어요. 난좀 어이가 없네. 아니 그러니까 이제 지금 한쪽에서 나오는 것은 아예 면세점을 허가를 해주지 말고 
누구든지 등록하면 하게 해주자. 그럼 뭐 저도 주장한 바야. 그러니까 뭐냐면 외국 나가 보면은 어그 사후 면세점이라고 그래가지고 백화점에서 물건 사면 그럼 백화점 한쪽 구석에 거기 리펀드, 리펀드 텍스 리펀드 해주는 데 있잖아요. 네. 뭐 그런 식으로 하든지 아니면 공항에서 리펀드 해주든지. 음. 그 저도 그런 얘기한 거예요. 동대문시장, 남대문시장 전체를 다 우리가 면세점으로 하자. 어, 좋지. 그걸 왜 재벌들한테 해주냐. 음. 그제 얘기가 그 얘기예요. 그거 그런 그래서 저 제가 그 얘기 하니까 요즘 이제 그 사후 면세점들이 늘어나는데 이제 그런 정도가 말고 좀더 이렇게 세게 나가자. 그러니까 그거는 이제 경제학자들이 통상적으로 얘기하는 게 규제를 만들어 놓으니까 그 규제를 이제 파고 들어가기 위해서 힘센 사람이 이제 그 이제 특허를 받기 위해서 이런 지금 그 논리를 펴고 있는 건데 이게 이제 자기가 얼마나 무식한가를 얘기하는 칼럼이거든요. 음. 그러니까 그래서 그냥 내버려 두는 거예요. 그러니까 이제 <웃음> 뭐 자기가 뭘 모르는지 모르는 사람한테 이렇게 설명하기 굉장히 그 어렵잖아요. 그러니까 그냥 <웃음> 내버려 두는데 지금 그게 문제가 아니라요. 이, 사, 이 사람들이 지금 보도해야 되는 건뭘 보도해야 되냐면 그 얘기 들으셨어요? 그 어, 신라 면세점에 딱 들어가면 정면에 왼쪽에 루비통이 있고 오른쪽에 에르메스가 있어요. 네. 그 센터에 뭐가 있냐면 존 제이콥스라는 화장품이 음. 있어요. 이존 음. 제이콥스라고 들어보셨어요? 마크 제이콥스는 들어봤는데. 마크 제이콥스는 오시고 어, 어. 이존 제이콥스가 그 유명한 김영재 원장의 처남이 하는 거예요. 아, 그래요? 아, 이걸 보도들을 안 해요 지금 이 신문에 나왔는데 음. 존 제이콥스 네. 기억하겠어. 네. 네. 그러니까 얼마나 웃겨 이게 그 면세점에 우리나라 중소 화장품 업체가 6천 개가 있대요. 어마어마하게 네. 많죠. 이이 이 화장품 업체가 면세점에 들어가려면 뒷돈을 줘야 돼요. 그래서 신영자 씨한테 뒷돈 줘가지고 신영자 씨가 지금 감옥 갔죠. 네. 저 신영, 신영자 씨한테 죄송한데 저분이 제가 더그그펼초는 덫에 걸려서 이제. <웃음> 감옥을 가셨는데 이제 감옥 가실 분 많아요. 아, 여러 사람 골로 보내지. 어, 그러니까 재벌들이 제일 싫어하는 게 감방 가는 네. 거라고 그때 그러셨잖아요. 신영자 씨 제가 국정감사에서 저, 저분이 면, 그러니까 이 면세점 때문에 가만히 앉아서 돈 벌고 근데 저렇게 뒷돈까지 챙길 줄은 몰랐는데 뒷돈 챙기다 가셨는데 그, 그 유명한 네이처리퍼블릭의 그 누구지 대표 이름? 정은호. 어 정은호. 어. 정은호가 이 신영자 사장한테 돈 줘가지고 지금 이제 문제가 네. 된 거란 말이에요. 이게, 네. 이게 나비 효과잖아요. 정은호를 집어넣었더니 <웃음> 정은호 이렇게 막 하다 보니까 신영자가 나오고 그래서 이렇게 된 거예요. 야, 음. 더 진짜 잘 놓으셨네. 근데 네. 얼마나 이게 이, 이 삼성이 얼마나 웃기냐면 신영자 막 잡아 가둘 때이존 제이콥스를 입점을 시킨 거야. 이 6월 달에. 그러면 최근이네요. 최근이에요. 그러니까 네. 지금. 지금 그래서 그 금년 금년 7월달에 들어갔어요 네, 삼성에 네. 5월달에 신세계로 들어가고 네. 그럼 뭔가 좀 냄새가 좀 나네요. 근데 이게 얼마나 웃기냐면 이존 제이콥스가 그 좋은 자리에 있는데 지금 매출이 몇 백만 원밖에 안 된대요. 근데 그 옆에 또 화장품 회사가 하나 있는데 그러니까 화장품을 정면에 얘만 놀래니까 미안해서 이제 또 하나를 놨는데 얘는 매출이 연간 매출이 수십억짜리예요. 아, 다른 화장품. 네. 네. 얘는 진짜로 잘 팔려서 거기다 놓은 거고 네. 이존 제이콥스는 그냥 물건도 안 팔리는데 최고로 좋은 자리에 지금 있는 거고. 아, 참. 그러니까, 그러니까 이건 뭔가 커넥션이 있네. 예, 입점한 것부터 해서 위치 배정까지 뭔가 뒷사정이 있다라고 볼 수밖에 없는 거네요. 음. 그러니까 네. 요번에 신세계가 또 됐잖아요. 네. 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 그러니까 신세계의 그 면세점에 이존 제이콥스가 들어갔는데 요번에 또 신세계를 또준 거예요. 요번에 아. 이제 강남 신세계에다가. 음. 그러니까 이 이게 지금 보면 이 신라 그다음에 어 한화 그다음에 요번에 신세계 롯데 이게 안 걸리는 데가 없는 거죠, 지금. 음. 이런 거를 언론이 보도를 해 줘야지. 
이렇게 아. 말도 안 되는 걸 가지고 그러니까 그런 건좀 집중적으로 좀 한번 보도해 보도해야 할 문제인 것 같은데요. 네. 근데요, 제일 궁금한 게요, 소장님 이 면세점 사업이 한국 경제에 끼친 영향이 엄청 큰가요? 이 굉장히 왜냐하면 이슈가 많이 되고 이게 기사가 많이 나온 거 보면 끼친 영향이 어느 정도인지. 아니 뭐 우리나라에 끼친 영향은 별로 없고요. 왜냐하면 이게 <웃음> 명품 사다가 네. 그냥 이제 이게 도매상처럼 대판 대판 거니까 그냥 프랑스 명품 업체는 신나겠죠. 네. 그다음에 이제 우리 롯데신라는 돈을 많이 벌어서 좋은데 이이왜 이렇게 면세점에 목을 매느냐? 이게 그 사모님들이 네. 그러니까 재벌 사모님들이 하고 싶어하는 거예요. <웃음> 그래서 신라에서 네. 왜이 난리를 치냐면 지금 신라 호텔을 이부진 사장이 지금 대표를 하고 있거든요. 그래서 이부진 사장이 이재용 씨랑 지금 이 경영권 다툼을 하고 있잖아요. 이 신라 호텔 밑에 있는 사람은 이부진이 경영을 이재용보다 더 잘한다. 이걸 보여주고 싶은 거예요. 음. 근데 실제로 호텔에서는 돈이 거의 안 남거든요. 그러니까 롯데 호텔이 저렇게 크다 그러는데 롯데 호텔 큰 데서 돈이 거의 안 남아요. 음. 그런데 면세점에서 돈이 엄청나게 남거든요. 아하. 그러니까 이부진 씨가 신라호텔 사장이 되고 나서 수익성이 굉장히 좋아지는데 그게 면세점 때문에 좋아지는데 이부진 씨가 뭘 잘해서 그런 게 아니고 중국 관광객이 늘어나서 그런 거예요 그냥. 네, 네. 그러니까 예전에는 면세점이 있어도 일본 관광객들은 명품들 뭐 국내에서 사지 여기까지 오지 않는단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 거의 이게 잘안 되다가 중국 관광객들이 밀려들어오면서 갑자기 황금알을 낳는 거위가 돼버린 거죠. 그러니까 재벌들에게는 그야말로 이, 이 사모님들의 경영 능력을 보여주는 그러니까 롯데는 신영자. 그 지금 한화도 아마 그 사모님이 아마 들어오실 건데 그 저는 그렇게 알고 있는데 그 그런 그 사모님들이 들어가서 사업하기에 좋은 예, 매출 그러니까 뭔가 자기 능력을 증명할 수 있는 네, 그런 어. 거죠. 아 근데 실제로 그러니까 이런 거죠. 뽀다구나죠 일단. 어, 그치. 그다음에 특별한 경영 능력이 필요 없어. 필요 없죠. 그냥 알아서 굴러가는. 땅짓고 혐치기 식으로 어, 어. 이제 돈을 벌수 벌수 있는. 있고 그래서 실적이 좋아지니까 자기 경영 능력이 있는 것처럼 포장할 수 있는. 나 이런 능력 있어. 네. 아근데 실제로 그런 분들 있었어요. 뭐 이건희의 자녀들 중에서 이재용보다는 누구죠? 아까 그 여자분. 이부진. 어, 이부진 그분이 더 똑똑해 경영 잘하는 것 같아요. 이렇게 얘기하는 사람들도 좀 있지 않았어요? 약간 물어본 것 같은데. <웃음> 뭐 그런 얘기하시. 그러니까 이제 거기서 자꾸 이렇게 만드는 거죠. 그러니까 삼성이 요번에 어, 이제 그 민낯이 다 드러났는데요. 이 면세점 하면서 저는 이제 진작 봤죠. 그러니까 저는 민낯들을 다 봤어요. 그러니까 그 롯데는 100% 일본 기업이거든요. 그런데 기재부 그 세제실장 아까 얘기한 그 김낙기 세제실장 그다음에 관세청장 되고 이런 사람들이 그 100% 일본 기업을 돕지 못해서 난리를 달리, 치고 안달이 났고 그리고 이제 삼성은 슬슬 뒤, 뒤로 다니면서 그 얘기를 해요. 저 롯데 그 험담을 쭉 하기도 하고 다녀요. 저게 100% 음. 일본 기업인데 그 정보를 삼성이 또다 이렇게 돌려줘요. <웃음> 그 그러면서 저렇게 최순실한테 가가지고 존 제이콥스 저렇게 가장 좋은 자리에다가 주고 이 재벌들의 민낯이 여기에 그러니까 대한민국의 모든 그 그게 다 드러났다 저는 이렇게 네. 보는 거죠. 네. 아, 최순실 참. 게이트의 복마전에 그러니까 최순실 게이트의 복마전을 보여주는 축도 같은 느낌이 드네요. 아하. 네. 그리고, 그리고 시작점 거의 네. 시작점. 공정학이라는 선지자가 네. 네. <웃음> 더 나비 효과를 다 그렇죠? 이미 
뭐몇 단계나 어. 앞서서 다 생각하고 곳곳에 구비 트래블 설치한 아니 날개짓 한 번에 지금 아. 아니 내다보진 않았고요. 그러니까 이제 정말로 이건 굉장히 중요한 얘기인데 우리가 재벌 개혁을 해야 되는데 재벌 개혁을 할 수가 없어요. 우리가 집권을 하더라도 굉장히 어려운 거고 그런데 음. 그러니까 어느 순간에 그런 날이 오겠지 하고 그냥 부비 트랩을 하나 만들어 놓은 거죠. 그런데 음. 이렇게 빨리 터질 줄은 몰랐고요. 네. 네. 아니 맥주도 마찬가지예요. 맥주도 어 그것도 이렇게 보면 거기도 한국 재벌의 모든 문제가 다 그냥 보여요. 네. 그러니까 여기 면세점도 그렇고. 담합하고 뭐 자기네들끼리. 네. 그러면. 어. 네. 그리고 그, 그 얘기 나왔으니까 이게 좀딴 얘기인데요. 그 선수장님이 이거 하셔야 되는데. 제가 굉장히 속상한 게 하나 있어요. 저 박근혜 대통령의 뇌물죄를 밝히는 가장 중요한 거 부정당업장 사면. 어? 건설업체들이 담합을 했단 말이에요. 이 재벌들. 그래가지고 그거를 우리가 저 부정당업자들을 저걸 계속적으로 입찰을 하게 하면 안 된다고 그래가지고 몇년 전에 법을 만들고 그래서 부정당업체는 국가에서 하는 그 입찰에 참여하지 못하도록 법을 만들었어요. 그래서 그게 2012년부터 제가 계속 이제 담합이 발각이 되니까 야저 업체들 그럼 이제 입찰 참여하지 못하게 해라 그러니까 정부에서 아 최종심이 안 나서 그게 뭐안 된다 이렇게 된 거예요. 그래가지고 드디어 최종심이 나서 우리나라 10대 건설자 중에 9개가 다 들어가 있어요. 그래서 이 사람들은 이제 금년서부터는 국내 입찰에 참여하지 못하게 돼 있었단 말이에요. 네. 그걸 작년 8.15 사면에 박근혜 대통령이 쫙 일괄 사면을 해줬어요. 어. 7월 24일 25일 날 재벌 총수들을 만났단 말이죠. 그리고서 이제 그 재벌 총수들을 만났을 때 가장 중요한 재벌들한테 가장 중요한 청탁 요건이 바로 이 사면이에요. 사면. 이게 아니면 재벌들 건설회사들 하나도 금년서부터 못 들어와요. 아, 그 부분은 제가 놓치고 있었네요. 어, 부정당, 부정당 업체, 어, 그게 사실은 부정당 업체로 걸리면 이제 입찰 참가 제한이 되거든요. 아. 입찰 참가 제한이 되면 쉽게 말해서 건설공사가 뭐한해뭐 수십 조씩 벌어진다 그러면 특히 강급공사 이런 데는 못 들어가는 거예요. 오. 그러니까 입찰 참가 자체를 못 하는 거거든요. 그러니까 빨리 사면이 돼야 되는데. 근데 이제 사면을 해버리면 음. 이제 그게 사실 무효화돼 버리니까. 그러니까. 이제 그냥 버젓이 하는 거죠. 그런데 이건... 제가 궁금한 건 네. 부정당 업체에 관한 제재 자체는 법적으로 계속 있었잖아요. 네. 근데 그게 2011년에 뭐 아까 개정했다고 뭐 그래서 그렇게 법이 맞죠? 강화가 된 거죠 점차 그게 처음엔 안 돼가지고 아, 네. 강화가 되어가지고 이제 그다음에 이제 이게 4대강 때문에 담합이 대거 적발이 된 거예요. 네, 네. 그렇죠. 그래가지고 이제 드디어 이, 이 업체들이 참여를 못하게 돼 있어요. 그 이제 제가 이제 그, 그 작년에 국정감사할 때그 자료가 음. 있는데 주로 두 개에서 많이 걸렸어요. 4대강하고 인천인가에서 어디 공사하는데 네. 그게 두 개가 걸려가지고 네. 이, 이, 이 10대 건설회사들이 대개 거기 두개 거의 다 걸렸어요. 한 대여섯 네. 개들이 네. 그냥 네. 두개다 걸리기도 하고. 네. 네. 그래가지고 금년서부터는 거의 안 되게 돼 있는 건데 네. 이거를 그냥 일거에 7월 24일인가 재벌 총수들 만나고 8.15 때 이걸 해. 음. 제가 볼 때는 가장 큰 청탁이 저는 그거였을 거라고 보고요. 그럴 수 있겠네요. 네. 네. 그다음에 이제 이 중요한 게 뭐냐면 지금 롯데가 요번에 됐잖아요. 그된것 중에 뭐냐면 다른 데는 돈을 다 그룹에서 내잖아요. 그러니까 삼성에서 돈을 낼때 삼성이 돈을 내게 되면 그러면 이제 삼성의 미래전략실에서 각그 삼성의 그 개별 회사한테 삼성전자 얼마 내고 이렇게 하잖아요. 롯데는 롯데 면세점이 돈을 냈어요. 음. 
음. 아주 대놓고 그러니까. 네. 그리고서 요번에 딴 거란 말이에요. 그럼 이건 너무 직접적이지 않아요? 네. 그러니까 이건 너무 직접적이고 그래서 그 금년도에 야, 이건 특검이 진짜 수사를 네, 이거는 아주 초점을 맞춰서 해야 될 부분인 어, 것 같은데 네. 그래서 저는 네. 특검 그건 지금 그 지난번 검찰 때도 이미 그 얘기가 나와서 SK하고 롯데만 회장이 독대를 금년도에 다시 했고 네. 그래서 그리고 나서 작년까지만 하더라도 1, 2차의 면세점 그게 발표가 되니까 이제 더 이상 면세점 추가 발표 없다고 얘기했다가 네. 그다음에 이 신동빈을 만나고 난 다음에 대통령이 안종범을 불러요. 음. 그리고 이틀 뒤에 그게 금년도 2월 18일인가 그런데 이틀 뒤에 안종범 수석이 이 김낙해 관세청장을 부르죠. 그래서 보고를 받아요. 그리고 3월 달에 추가 면세점 확대 이 확정하는 경제장관 회의가 열려요. 네, 네. 이건 뭐 그냥 제가 보기에는 빼도 박도 못하는 그냥 네. 그이 뇌물죄 제3자 뇌물수수. 네. 제3자 이게 네. 이게. 아 이번에 청문회 나오셨어야죠. <웃음> 아니 그거 누구한테 토스 좀 해주시고 그러니까. 그러셨어요. 아니 이거는 이거는 신문에 이미 다 나온 거고요. 그런데 네. 제가 이제 부정당업자가 제가 보기에는 가장 큰 뇌물인데 그거를 지금 그 검찰이 얘기를 안 하는 것 같아서 제가 계속 속상해서 그 얘기를 사실은 홍정학 소장님 말씀하신 게 되게 중요한 부분인데요. 이게 좀 처음 들으시는 분들은 조금 이해하기 힘드실 수 있을 거예요. 그러니까 우리가 지금 실제로는 뭐 담합을 했다 또는 건설 현장에서 이렇게 뭐 중요한 인명피해 사고가 났다 뭐 등등의 이런 사고가 일어나면 그런 건이 있을 때 이제 부정당 업체로 이제 이 지정을 할수 있고 그렇게 해서 실제로는 입찰 참가 제한이라든지 또는 뭐 자격 증지라든지 이런 것들을 할수 심지어는 건설 면허 취소도 할수 있어요. 어, 네. 그런 거 하면은 그냥 그 업체는 사실은 몇 년간 이름 수주, 못하는 거네요. 수주를 네. 못한다고 한번 생각해 보세요. 음, 음. 또는 건설 면허 취소당한다고 한번 생각해 보세요. 음. 그러면 그 회사 망하는 거잖아요. 그렇죠. 단기적으로 그 업체가 무너져서 충격이 있을 수 있지만 그렇게 지금. 까지 제대로 한번 해왔다면 사실 건설 부패는 다 사라졌을 겁니다. 한국의 부패 사건의 그 금액 기준으로 한 50% 60%는 다 건설 부패이거든요. 그런데 음. 이게 계속 이제 이어지면서 한편으로는 막 강급 공사할 때는 엄청나게 이제 담합을 해서 사대강 사업에서처럼 이렇게 막 세금 빼먹고 시민들 입장에서 세금이 낭비된 거죠. 그런 일들이 이제 계속 빌비재하게 벌어지는 게 바로 이런 것들을 제대로 안 해서 그런 거거든요. 그러니까 제가 서울시 있을 때도. 그 진짜 막 뼈저리게 한번 경험한 게 뭐냐면 그때 지금 가든5라고 그때는 동남권 유통센터라고 불렸어요. 가든5가 사실 담합 사건이에요. 그래서 그때 그 연루됐던 건설업체가 몇 개가 있는데 그때 이제 공정위에서 이제 고발을 했단 말이에요. 그래서 제가 이제 이거 서울시 차원에서라도 강력하게 제재를 해야 된다. 그래서 제가 그때 이제 부정당 업체라고 이제 지정하고 입찰 참가 제한해야 된다고 막 이제 밀었거든요. 그래서 토건적 공무원들하고 이제 뭐 사실 내부에서 엄청나게 이제 싸웠죠. 싸웠는데 결국은 이제 핑계가 뭐냐 하면 지금 홍정학 교수님 말씀하신 그거예요. 자, 최종적으로 판결이 안 났다. 그러니까 이제 관료들은 계속 미루는 거예요. 음. 이거. 판결이 안 났으니까 뭐 우리 행정, 이건 사실 행정제재이기 때문에 해도 되거든요. 음, 음, 음. 그래서 계속 미루는 거고 그리고 또 그러는 가운데 최종 판결이 실제로도 뭐이 과정에서 뭐 이게 이제 로비 대상이 된 사람들이 실제로 교수고 심사위원들인데 이 사람들은 정식 공무원이 아니기 때문에 내물이라 보기 힘들다 뭐 이런 식의 판결이 또 나와버리는 거예요. 그러니까 이런 식으로 다 얽혀 있어요. 그렇게 해서 실제로는 건설업체들 말씀하셨지만 지금 특히 담합 사장 사업 담합부터 해서 담합 발견된 것만 해도 발각된 것만 해도 계속 몇년 해마다 계속 끊임없이 나오는데도 단한 번도 제대로 제재를 받은 적이 없거든요. 
그러니까 건설 부패 끊이지 않는 거고 시민들 혈세는 진짜 녹아나는 거고 이런 사태가 계속되는 거죠. 그래서 이번에도 홍종학 교수님이 이제 이야기하시다시피 자꾸 교수님이라고 그러네. 황정학 서장님이 <웃음> <웃음> 이야기하신 것처럼 재벌들이 박근혜를 만나서 그 이야기했던 것 중에 가장 큰 민원 상황이었을 가능성이 높다. 왜냐하면 이건 수조원짜리거든요. 네. 수조원짜리인데다가 그 기업들 재벌가들의 뒷돈들이 사실은 이 건설에서 다 만들어지거든요. 그러니까 집중적인 저 민원 대상이 됐을 가능성이 상당히 높겠다는 생각이 드네요. 음. 아 이거 우리 한번 좀 따로 방송해야 되는 거 아니에요? 어뭐 오늘 또 했으니까 나중에 어, 그래요 네. 나중에 네. 자 그럼 부정 얘기가 나왔으니까요 이 박근혜 최순실 게이트 국정조사가 이제 국회에서 한창 벌어지고 있지 않겠습니까? 근데 이 재벌 총수들이 그렇게 한 번에 쫙 나와서 이제 질문 받는 거 이제 참 처음 보는 거다 이제 많은 분들이 이제 네. 신기한 구경거리다 이러면서 온 국민이 지켜봤는데 근데 그 중에서 신동빈 롯데그룹 회장 그리고 최태현 SK그룹 회장이 면세점 특혜 논란에 관련해서 질문을 받았을 때 당연히 이제 두 분은 면세점 특혜 대가로 미르나무 K스포츠 돈준거 아니다. 강력하게 부인을 했는데 당연히 믿지 않으시겠죠? 이게 이제 아까 제가 말씀드린 음. 그래서 이두 사람만 금년도에 따로 독대를 하고 음. 독대한 다음에 안종 그 그러니까 그 신동빈 회장이 대통령을 만난 다음에 공소장을 보니까 안종범 수석이 신동빈 회장한테 전화를 해요. 무슨 얘기했는지 모르지만 그리고 아까 말씀드린 이틀 후에 관세청장을 불러서 면세점 관련 보도 보고를 받아요. 네. 그리고 나서 법을 바꾼단 말이에요. 그러니까 정책을 바꾼단 말이에요. 음, 음. 그러면은 이건 당연히 너무 보이잖아요. 그러니까요. 아, 그러니까 이 얘기를 꼭 해야 되는데요. 지금 이제 이 최순실이 농단한 것도 중요한 거지만요. 경제수석이 굉장히 바쁜 사람이거든요. 근데 경제수석이 맨날 이런 것만 하고 앉아 있는 거예요. <웃음> 그러니까 조원동 경제수석은 그 전에 그 김영재 원장 그거 해외 수출해 주느라고 이거 난리법석치고. 그래서 그거 못했다고 잘라버리고 나서 지금 이 사람은 매일 이런 거 갖고 하니 나라 경제가 지금 이게 뭐가 제대로 되겠어요. 이게 정말 정말 속상한 거예요. 그러니까 그 안정범은 박근혜 지시 받았다고 했는데 박근혜는 안정범이 말귀를 못 알아듣고 중소기업 도와주라고 한 건데 엉뚱하게 <웃음> <웃음> 챙겼다. 도대체 나라 경제가 어떻게 돌아가는 거야 진짜. 그러니까. 그러면서 이게 또뭐 국정의 1% 정도밖에 안 된대. <웃음> 진짜 의의가 없어서. 없어요, 정말. 자 나는 곱살이다 131회 오늘은 박근혜 최순실 게이트 전국의 한가운데서 다시 이슈가 되고 있는 면세점 문제에 관한 얘기 나눠보고 있습니다. 자 홍종학 경제정책연구소장님 그리고 선태선된 소장님 그리고 저곽 소장까지 스리 소장과 함께 오신데요. 자 자꾸 비웃네. 어? 아니, 비웃는 게 아니야. 비웃는 것 같은데 지금. 아니, 내가 당신을 얼마나 존경하는데. 어, 그래. 네. 아니, 일단 수학과 네. 나와서 이렇게 방송 진행도 이렇게 매끄럽게 하는 사람이 그러니까. 미모도 겸비했지. <웃음> 나는 부족한 게 뭐야. 근데 나에 대한 존경심이 좀 부족해. <웃음> 그건 아주 많이 부족하지. 난 이렇게 인정사정 없이 띄워주는데. <웃음> 아주 심하게 부족하지. 당신은 나의 최악의 안티야. <웃음> 오래 가기 전에 좀 반성하도록 하자고. 나의 왕비오. 네, 자, 그러면. 살풀이, 살풀이 구슬 한 번. 붙한번 <웃음> 할까, 우리? 네. 그만해. 네네. 자, 일단 홍 소장님, 지금 다시 이제 면세점 관련 법 개정안이 올라와 있잖아요. 네. 그러면 이거 소장님이 바꿔놓은 걸뭐 다시 원상복구 하겠다라는 법이에요? 뭐예요? 아, 그렇죠. 이제 그, 이제 오, 10년에서 5년으로 이제 해서 5년 후에 재심사하게 돼 있는 것을 
어, 다시 이제 지금 10년으로 하겠다는 거고요. 네. 이건 이제 면세점 업계의 음. 이제 수건 사업이죠. 그런데 원래 제가 얘기했던 것은 그이 법을 처음 만들 때만 하더라도 기존에 있는 업체를 저렇게 문을 닫으리라 이런 생각을 제가 하지 않았던 거예요. 그런데 범법행위가 있거나 이런 회사는 당연히 쫓아내야 되는 거죠. 그러니까 그런 정도의 특허를 정부가 주니까 그런 정도 관리는 해야 되겠다고 저는 한 건데 난데없이 그거를 지금 어 권력자들이 치고 들어와서 치고받고 싸우는 바람에 어 중간에 뭐 새치기하고 지금 이러는 바람에 업체들이 문을 닫게 되고 이 난리가 난 거죠. 그러니까 음. 이제 그 일단 들어온 업체들은 우리는 그냥 10년 해달라 이렇게 얘기를 하고 있는데 다행히도 이번에 국회 기획재정위원회에서 의원님들이 어 이게 지금 문제도 되고 이러는데 이거 바꾸면 안 되지 않느냐 해서 이거는 이제 무산이 됐죠. 아, 네네. 네. 오, 다행이네요. 네. 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 아, 근데 그뭐 내년부터 면세점 특허료가 최고 20배까지 오른다? 이거는 네. 이제 제가 바꾼 법에 들어가 있어요. 아, 그래서 이제 이거는 특허 수수료를 올려야 음. 되겠다고 이제 해놨는데 해놓고 나서 이제 당시에 이제 새누리당 의원들이 그거 너무 갑작스럽게 올리면 충격이 크니까 이제 점진적으로 올려서 말도 안 되는 얘기는 원래는 더 말이 안 됐어요. 그러니까 제가 맨날 얘기하는 게 롯데 소공점. 거기가 매출이 1조 원이었어요. 그때 네. 면세점이. 어마어마한 거죠. 특허료는요? 특허수수료를 90만 원을 내고 있어요. 에? 장난해? 장난해. 그래서 제가 국정감사 때. 아니 그러니까 이렇게 배수로 나타내니까 20배 그러니까 오 한꺼번에 이렇게 많이 오게 어, 이런다. 90만 원에 20배. 그런데 <웃음> 20배 봐야 1,800만 원이야. 아니 아니 아니. 지금 이제 그게 아니고요. 네. 그래서 이제 90만 원 내고 있었는데 네. 그래서 제가 국정감사 때 그랬죠. 100만 원낼 테니 나한테 달라. <웃음> 아 그러니까 나나 110만 원낼 테니까 나한테 줘. 그래서 오, 이제 그때 나 150만 원. <웃음> 그게 그때들 다들 깜짝 놀란 거 이게 무슨 말이냐. 응. 그러니까 그 그렇게 이제 롯데하고 신라 면세점이 그냥 완전히 그냥 공짜로 그 특혜를 이제 막 했던 거죠. 근데 그 수수료라는 게 뭐예요? 그러니까 받아서? 아니 이게 면세 제품을 팔수 있는 권한을 정부가 준 거란 말이에요. 특허를 네. 준 거예요. 그러니까 에, 에. 그거를 아까 말씀드린 것처럼 전체 업체가 어떤 그냥 가게든지 물건 팔고 그다음에 나중에 사후적으로 세금 환급받으면 되는데 우리는 그게 아니고 요 업체는 업체만 어, 요 어. 업체만 세금을 안 내는 거다. 오늘 음. 특별한 권리를 준 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 권리에 대해서 이제 수수료를 받는 건데 음. 어 이거를 이제 그 그전까지는 음. 보세 창고하고 똑같이 그러니까 보세 창고는 넓잖아요. 항만에 가보면 보세 창고 이제 들어와서 그냥 물건 나가는 보세 창고 넓은 그걸로 생각해서 면적당으로 하다 보니까 여기 한 건물 이렇게 한 층이라서 굉장히 넓게 보이지만 보세 창고로 보면 얼마 아니니까 그냥 그 정도 가격만 낸 거죠. 음. 그래서 이거는 안 된다. 그래가지고 어 이제 수수료를 올려가지고 지금은 90만 원은 아니고 아마 몇억낼 거예요. 그러니까 몇억 내는 것을 지금 한 20배쯤 되니까 20배쯤 올린다 그러니까 이제 그 다음에는 어 이제 좀꽤 내겠죠. 저도 음. 내면 뭐 3억이라 잡고 그러면 60억 정도 된다 이 말인 거예요. 그렇게 되는 거죠. 그래서 음. 이제 좀 그거를 이제 올린다고 음. 얘기를 했는데 네. 어 지금 뭐 보니까 면세점의 경쟁력을 약화시킨다 막 이런 식으로 막 난리가 난. 난리가 경, 경쟁력을 약화시키는 게 아니라 자기가 리베이트 주는 게 수천억이에요. <웃음> 중국 관광업체한테 주는 게 수천. 근데 이게 이제 제가 보면은 자기 살 깎아 먹기거든요. 음. 그러니까 수천억 거기는 받고 그 사람들 와가지고 그 뭐예요. 그러니까 이제 물건이 안 팔리면 팽팽팽팽 돌려야 되는 거죠. 그렇죠. 면세점을 계속. 음, 음, 음. 그러니까 그렇게 관광을 하느니 
저는 이거는 올리고 대신에 그 리베이트는 금지를 시켜라. 음. 그리고 대신에 어뭐 금지가 당장 어렵다면 저는 오히려 지방 중소기업 그런 데는 리베이트하게 해주고 지방에 갈수 있도록 그런 거는 지방에 가게 되면 거기에 관광이 좀 활성화될 거 아니겠어요. 그런 식으로 좀 하라고 얘기를 했는데 뭐그 얘기를 안 듣고 지금 이제 하다 보니까 어 이제 마마 그 이제 기재부나 관세청도 이제 사람들이 바뀌고 그 전에 하도 엉망으로 해놓으니까 자기를 좀 민망하고 이러니까 원래 제가 얘기했던 게 이게 원래 약속이 돼 있던 거예요. 그래서 네. 특허 수수료는 점진적으로 올린다. 어돼 있었는데 이제 이 업체들 입장에서는 지금 과당 경쟁하고 있어서 신규 업체들은 이익도 안 나는데 음. 특허 수수료도 또 올라가니 아, 이제. 큰일이네. 그 큰일이 큰일인 거죠. 그래서 네네. 그럼 이익이 안 나면 그냥 안 하면 되는 거잖아요. 그러니까 안 하면 되잖아. <웃음> 아니 그뭐 그러면 논하는 장사를 만들어 주고 그게 뭐 면을 저 특허료를 물려야 되나? 뭐. 그러니까 이제 이게 이제 전형적인 우리 한국 재벌이에요. 그래서 자기네들이 들어가서 과당 경쟁한 다음에 부실화가 되고 나면 그럼 정부한테 우리 살려 달라. 음. 그래서 또 수수료 낮추고 아, 특허 지원해 달라. 특혜 달라 그러고. 특혜 특혜를 달라. 뭐. 네. 뭐 이런 거 하는 거죠. 아, 뭐, 뭐 세제 혜택 달라 뭐 이런 난리법석을 치는 이게 바로 이제 한국 재벌의 전형적인 떼쓰기죠. 그 떼쓰기죠. 네, 네네. 그 선진 오빠는 어떻게 생각하세요? 그 뭐. 요즘에 그런 얘기 있더라고요. 면세점 관련돼 가지고 나오는 기사에 뭐 예를 들어서 중국인 관광객 뭐 요커들이 이제 쇼핑하러 많이 오는데 면세점 못 살게 굴면 말이야 이 요커들이 일본이나 딴데 간다. 그래서 이거 면세점 못 살게 굴면 안 된다. 이런 기사에 대해서. <웃음> 근데 아까 우리 앞에서 이야기를 했지만 중국 관광객들이 그 한국에 대해서 이렇게 부정적인 경험을 하게 되는 건 뭔가요? 이렇게 리베이트 받아가면서 여행사들 동원해서 이렇게 면세점에 때려놓고 몰아주고 이런 것들이잖아요. 네. 그리고 사실은 뭐 한국에 좀 좋은 이미지를 알릴 수 있는 그런 이렇게 한국적인 그 디자인이나 뭐 또는 그 풍미를 살린 그런 산물도 그 상품들도 못 파는 거잖아요. 음. 그래서 저는 그냥 아까 이야기했지만 딴거 없어요. 그냥 일본처럼 그냥 면세점 다 자유 경쟁하게 하면 돼요. 음. 규제 풀어버리고 어찌 보면. 그러니까 우리가 아베에 대해서 되게 이제 좀뭐 극우 정치인이다 그래서 되게 좋은 나쁜 이미지만 갖고 있는데 예를 들면 이런 부분에 있어서는 정말 제대로 이렇게 이 정책을 펴는 거거든요. 그냥 시내 면세점 수천 개를 늘려버렸어요. 그러니까 뭐 우리처럼 이렇게 재벌들 기업들만 하는 게 아니고 일반 네 일반인들도 아까 뭐저홍 소장님 말씀하셨지만 뭐 동대문 시장이나 이런데 그리고 일반적으로 일정한 요건을 갖춘 사람들이면 다 그냥 면세 사업자를 할수 있도록 만들어 주는 거예요. 음. 그렇게 하면 뭐 중소기업뿐만 아니라 정말 자기들의 어떤 지방의 특색을 살린 상품을 파는 사람들. 이런 사람들이 사실 먹고 살수 있잖아요. 재벌 대기업 몇몇, 몇몇만 살찌우는 게 아니라. 그러면서도 정말 참신하고 좋은 아이디어들을 가진 이렇게 면세점들이 살아나겠죠. 그런 걸 하게 하자는 거죠. 그렇게 하면 뭐 특혜 이야기 나올 이야기도 없고 그렇게 되면은 그냥 자연스럽게 거기서 정말 경쟁을 통해서 정말 좋은 면세 사업자로서 이렇게 뭐 기능하는 사람들만 살아남을 거 아니에요. 그러면 관광객들도 굉장히 다양한 경험들을 할수 있을 거고 또 그게 재벌 특혜만으로 가지 않고 중소기업이든 되게 소규모 이제 기업 저뭐 사업자들이 또 일정하게 이제 뭐 돈을 벌수 있는 기회들이 생겨나니까 그게 한편으로 보면 그냥 소수 몇 명이 먹여 사는 게 아니라 한 수백 수천 수만 명이 같이 먹고 살수 있는 그런 구조들이 만들어질 수 있잖아요. 네. 네. 아 그렇습니다. 
자 이제 거의 저희가 끝을 달려가고 있는데 마지막 좀 질문을 드려야 될것 같아요. 홍 소장님 그럼 좀더 길게 봐서 면세점 업계 이제는 어떤 식으로 좀 바뀌어야 된다. 네, 요런 것좀 전망을 좀 그리고 해결책 요런 것좀 얘기해 주시고 그리고 다시 재벌들 철밥통 좀 되찾아 주려고 막법 도로목 만들려는 거 있잖아요. 이거 어떻게 막아야 되는지도 좀 얘기 좀해 주세요. 어, 뭐 법은 막아 봐야 뭐큰 차이가 없을 거고요, 이님이. <웃음> 이제 뭐 이미 들어올 만 기업들이 다 들어와서 이미 과당 경쟁이라서 어, 저 면세점에 들어온 사람들은 이제 아마 그 레드 오션에서 자기들끼리 뭐 치고받고 싸우는 거고 음. 그 롯데 신라가 이번에 꼭 기억을 해줬으면 좋겠어요. 그때 홍종학 의원 얘기를 들었으면 <웃음> 그때 들었 네. 들을 걸. 그러니까 선지자 홍종학. 어. 그때 제가 분명히 얘기를 했는데 중소기업 살려면 롯데 신라는 뭐 그냥 이렇게 가면 되는 거 아니냐 그러니까. 이렇게 얘기를 했는데 그때 귀뚱으로 들어가죠. 네. 아니 그 귀뚱이로 든게 아니라 이제 우습게 보고 걷어찬 바람에. 어, 이렇게 된 거죠. 근데 뭐라 그럴까요? 그러니까 언론도 그렇고요. 이, 이거는 관광산업 전체를 보고 얘기하는 거거든요. 해, 얘기를 해야 되는 거거든요. 그런데 재벌들한테 휘둘리다 보니까 한국 관광이 엉망이 돼버린 거예요, 음. 지금. 우리가 지금자로 생각할 때 한국 관광에 뭐, 뭐 한류 이런 거막 얘기하는데, 어, 그러면은 한류 관광 제대로 할수 있도록 그런 장소 마련해 주고, 그럼 극장 하나, 어디 저 밖에 넓은 데다 공터 하나 아니면 저 청주 공항 옆에 거기 또 땅도 많은데 그 옆에다가 우리 한류 공연할 수 있는 공연장 하나 만들어주고 그 옆에다가 면세점 만들어주고 아그 옆에 맥주집도 좀 만들고 이렇게 <웃음> <웃음> 막걸리집도 만들고 아 이제 하우스 막걸리든지 저 때문에 하우스 막걸리도 나와요 이제 아 이제 또 홍종학 막걸리 나오나요? 아니 홍종학 막걸리는 아니고 네. 이제 맥주가 이렇게 되다 보니까 아, 막걸리도 하우스 막걸리 만들어 그래서 어제 저 텔레비도 나오던데 TV에도 나오던데 그래서 막 이제 막걸리도 집집마다 담궈서 팔수 있는 시대가 네. 왔어요. 아~ 네. 금년서부터 이제 그럼 저도 네. 만들어서 팔수 있어요? 네네네. 그럼 나 이제 곽주모? 그렇지. <웃음> <웃음> 그러니까 괜찮은데? 그래서 어. 이제 우리나라가 이렇게 전통적으로 가지고 있는 그런 좋은 상품들을 그렇게 몰아놓고 거기에 면세점이 있으면 그러면 문제가 하나도 없거든요. 그러니까 지방도 발. 왜이 서울에 이 복잡한 교통에다가 여기 볼 것도 없는데 왜 자꾸 여기를 데리고 오느냐. 음. 이게, 이게 말이 안 되는 거죠. 오히려 그렇게 하려면 전통시장 같은 데 이렇게 그 이제 어제도 보니까 어, 태국 같은 경우에는 전통시장 관광이 굉장히 잘 된다고 그러는데 그럼 전통시장을 지나서 그 옆에다가 면세점 만들어 놓고 음. 그래서 전통시장에서 다 이렇게 먹거리 먹고 이런 식으로 이런 계획을 해야 되잖아요. 그러니까 큰 디자인을 해서 관광객이 오면 이 사람들을 어떻게 해야 난 지방자치단체들도 이런 걸 해야 된다고 봐요. 그럼 지방자치단체들이 우리 면세점을 허가해 달라 이렇게 얘기를 해줘야 되는데 그, 그때 2012년도에 제가 그런 얘기를 했었던 거죠. 그러니까 이제 지방자치단체들이 바로 그렇게 지역의 관광상품과 지역의 숙소와 그 다음에 지역에 얼마나 좋아요. 지역에 지금 그 한옥타운 있잖아요. 한옥마을들. 한옥마을에 이 사람들 데리고 와서 거기서 재우고 그 관광하고 그 다음에 거기다 면세점 있고 이러면은 굉장히 풍족하게 네. 그 서비스 지역 발전에도 너무 좋고 발전도 좋고 이렇게 할수 있을 건데 지금 이거는 완전히 재벌한테 휘둘려서 그냥 그 엉망으로 한국 관광을 만들어버린 거죠. 그러니까 음. 어, 우리 정부에 계신 분들도 그렇고 
우리 언론인들이 각성을 좀 크게 하셨으면 좋겠어요. 이제 어그 재벌 밑 닦아주는 거 좋은데 그 아무리 광고를 그렇게 받는다고 할지라도 좀 정신을 좀 차려서 언론인으로서의 좀 제대로 그, 그 기본은 좀 지켜줘야 되지 않나. 그 정신들게 소송을 좀 하세요. <웃음> 저 같으면 막 해버리겠군. 저 요번에 참, 저 KBS 아침마당 중도 하차할 때 본부장이, KBS 본부장이 나와서 국정감사에서 막제 아침마당에서 발언했던 내용들을 굉장히 왜곡해서 이야기 했거든요. 네. 그래서 뭐 제가 뭐 부동산 금방 폭락이라도 할 것처럼 막 이렇게 방송에서 이야기 했고 뭐 근설 분양 시장이 막이 사기꾼들 득식을 되는 시장이다 뭐 이런 식으로 음. 이야기 했다는 식으로 왜곡을 했거든요. 제가 그래서 지금 소송 들어갔잖아요. 아. 네. 소송 들어가세요. 그러면 이제 이기면 네. 우리 맛있는 거 사주는 거예요? 어, 일단 형사 소송 들어갔기 때문에. 네. 네. 아, 일단 형사. 네. 어, 그 다음 뭐 민사해야지. 나중에 보고 이제 민사해야지. 민사하면 네. 이제 우리 파티 한 번. 그리고 지금 제가 제가 참다 참다가 악플러들. 대해서 이제 악플다는. 근데 네. 그냥 뭐 예를 들어서 저를 비판하는 게 아니라 뭐 허위사실 만들어내고 뭐 또는 뭐 왜곡된 사실로 이렇게 저를 막 이렇게 막 쌍욕하는 사람들. 이런 사람들을 그중에 한 47명 정도를 엄선했어요. 엄선. <웃음> 네. 엄선해서. 엄선. 네. 그분 심지어 뭐 해외에 있다는 사람들 나는 두바이에서 이렇게 악플 쓰는데 나는 소송 못하겠지 이런 사람들까지 다 잡아서 아~ 네. 자 이번에 소송 들어갑니다. 소송 들어갔어요 이미. 그래서 그분들한테 뭐좀 합의하자고 이렇게 돈이 들어오면 낙곱살 저 운영 자금으로 쓰겠습니다. 아, <웃음> 그래? 박수 한분안 주나? 이 감동의 눈물이 막 흐를 것 같은데 이게. 그런데 이 연말 거의 예, 마지막 방송에서 정말 감동의 도안이 아니냐 이 정도면? 아, 근데 얘기를 음. 듣다 보니까 음. 이러다가 작가님이랑 나랑 고소당하는 거 아니야? 어, 지금 고소에 맛 들려가지고 나 지금 기분 나빠서 막 어? 내가 당신을 얼마나 띄워주냐? 막 진짜 우리 막 조심하자고 작가님. 어, 조심해야 될것 같아요. 내가 얼마나 몸을 좀 사려야 될것 같아요. 야 이분들 진짜 네네. 이러니까 안티 소리를 듣는 거예요자뭐홍수저 <웃음> <웃음> 네. 홍수장님께서 안 하시면 성질 들어온 저라도 소송을 하겠다는 결심을 밝히면서 아니, 하셨으면 좋겠어요. 아니 그게, 네. 그게 아니라 인생이 너무 시간이 네. 부족해서 소송을 그러니까 저도 웬만하면 네. 안 하려 그랬어요. 왜냐하면 이게 진짜 소모적이기도 하거든요. 에너지 많이 쓰게 되는데. 야 이게 놔두면 진짜 계속 번져가더라고. 그럼요. 원래 악플러들은 본때를 네. 보여줘야 돼요. 근데 소장님은 그거 하셔야 되고 왜냐하면 이제 거기에 지금 독보적인 위치인데. 근데 저는 괜찮아요. 또 이제. 면세점도 있고 맥주도 있고 <웃음> 그다음에 또할게 많아서 음. 분산 분산돼 있다 이건가요? 음. 여기 아플러들 뭐 이렇게 1% 비중이 1%밖에 안 되기 때문에 음. 아, 그렇군요. 제가 이 안티 안티 집단 한번 좀 조직해서 안티를 한번 제대로 당해 보셔야 돼요. 뭐뭐 아, 괜찮아요. 저는 지금 말씀 듣다 보니까 약간 악플이라도 네. 네. 좋으니 신문 일면에 나는 걸좀 즐기시는 거예요. <웃음> 그런 거 아니에요? 아니 저는 일면에 나는 거? 제가 저기 그 선풀 운동하는 사람이라서요. 아. 그래서 저는 악플이 오면 일단 다다 블락을 시켜버려요. 그러니까 이제 한번 이렇게 보고 경고하고 그 다음에 악플은 <웃음> 일단 블락을 하기 때문에 저는 악플을 거의 못 보고 살죠. 음. 네, 그래서 뭐 저는 괜찮아요. 아, 네, 알겠습니다. 홍 소장님께는 한번 제대로 당해 보셔야 네. 되는데. <웃음> 홍 소장님 아직 안 당해 본 걸로. <웃음> 아니 뭐 저기 아, 그러면 이제 그 이상한 사람들이 있으면 아, 분명히 그 소송을 해야죠. 근데 
인생이 너무 그러니까 그러게요. 할 일도 많으시고 할 바쁘시니까 할 하지만 할 그래도 여러분 너무 허위사실 유포하지 마시고 <웃음> 네 악플은 다는 거안 좋은 거 알고 계시죠? 단원고 2학년 10반 박정슬 할아버지 됩니다. 자식보다도 소중했고 이런 말 들으면 참 뭐하겠지만 소중했습니다. 태어나갖고 맑은 그 이슬 같은 눈을 보고 바라보기 때문에 정슬이라고 하자 그냥 한글로 해가지고 이름도 제가 적고 어, 담배도 우리 정슬이 지금 정슬이가 살아있다면 20살 아니에요. 정슬이 그막 태어나면서부터 담배를 하루에 두 갑, 세갑 피우던 담배를 끊었습니다. 지금 그집 끊었어요. 정수리한테 해가 될까 싶어서 담배도 그렇게 키웠어요. <웃음> 대신 이제 17년 동안 같이 네, 한 방에서 잤어요. 새끼도 한 방에서 자기 힘든데 그렇게 같이 이제 키워가고는이 세상에 뭐 자식보다 더 소중하게 더 키워줘. 온 가족들이 정수리 잃고 나서는 그 슬픔이란 것은 저뿐만이 아니고 너무나 힘들게 지금까지 이제 지내오고 있는데 앞으로도 우리 정슬이에 관한 모든 일이라면 최선을 다해보고 싶어요. 이 세상에 없지만 은 그래도 정슬이가 바라는 게 뭔지는 다 가족들이 알고 있습니다. 그래서 어떤 일이든지 사회에 도움이 되는 일이라면 하려고 노력하고 살고 있습니다. 트라우마가 엄청 많다는 것을 늦게 알았거든요. 트라우마가 뭔지도 모르고 세상을 살았으니까요. 근데 그 온마음 센터에 계시는 그 선생님으로부터 어 많은 그 도움을 받았습니다. 그래가지고는 어그 스스럼 없이 정수리에 대해서 얘기하고 정수리가 살아있을 때처럼 얘기하고 생각하고 이러면은 오히려 그게 더 우리 그 트라우마에 도움이 된다 해가지고 그렇게 해봤더니 아니나 다를까 뭐참 많이 도움이 됐어요 그분들이라고 해서 우리 마음을 못 읽지를 않겠죠 우리보다 더잘 배우고 더 머리가 더 나은 분들이기 때문에 더잘 읽을 겁니다 근데 그걸 읽으면 은 우리의 마음을 읽으면 읽은 그대로 어, 행해줬으면 좋은데 그걸 행하지 않습니다 그게 제일 문제인 것 같습니다 언제나 그 국민의 그 마음을 읽었으면 국민의 마음 읽은 그대로를 따라해야죠. 근데 그렇지가 않은 것 같습니다. 다. 그게 더 답답해요. 국회의원들은 국회의원들 나름대로 계산을 하고 있는 것 같고 아, 국민들은 촛불 그대로 보여주고 있지 않습니까? 국민은 잘하고 있다고 생각합니다. 촛불해서 그대로 어, 당장에 내려오라고 지금 어, 애치고 있는 거 아닙니까? 그러면 당장에 내려와야죠. 뭐 다른 거뭐 이거저거 변명하자면 사람은 끝도 한도 없습니다. 그건 다 변명입니다. 그 촛불 시연 모든 분들은 마찬가지일 겁니다. 여기서 더 나빠지고 얼마나 더 나빠지겠어요. 그리고 더 어, 어, 옛날에 보리고개 굶고 살았는데 지금인들 뭐 어, 5개월, 6개월 굶으라면 그 얼마든지 굶고 견딥니다. 1년들인들 뭐 굶습니까? 좋은 나라, 좋은 사회만 걸, 건설된다면요. 뭐 그러면 감내하고 얼마든지 있는 사람들이 자기들 어려워지면 좀잘 먹고 잘 살다가 좀 힘들겠지만요. 우리 같은 백성들은 힘들어봤자 힘들 게 없습니다 더 이상 근데 저 우리가 요구한 대로 어, 어느 한을 백성들이 한을 풀어줘야죠 풀어주려면 그 분노 한거 이런 거 풀어주려면 당장이라도 촛불 시한 그대로 내려와야지 촛불 시한 게 뭡니까 지금 당장이 내려오란 거 아닙니까 
내려오라고 한 거죠. 당신 결정해서 당신들 마음대로 결정해갖고는 뭐몇월 며칠 정해갖고 내려와라 그런 뜻 아니에요. 당장에 내려오라고 한거 아닙니까. 때로 내려와야죠. 다 끝난 거 아니야? 또는 너무 지겹다 왜 이렇게 길게 얘기하지? 그러나 여러분 뭐가 지금 되고 있는 게 있습니까 여러분? 우리는 참사의 슬픔에 대한 위로와 공감 추모를 넘어 진실에 다가서고 싶습니다 세월호 특별법 개정과 특별조사위원회 활동 보장으로 진상을 규명하고 또한 온전한 세월호의 인양과 선체조사를 통해 미수습자를 모두 가족의 품으로 돌려보내기를 요구합니다. 질문의 방향을 저희 자신에게로 좀 돌려보겠습니다. 세월호 참사가 아주 특별한 사람들이 겪은 아주 특별한 일이라고 생각하는 건 아닐까. 그러나 여러분 세월호 참사는 언제 어디서나 그리고 그 누구에게나 일어날 수 있는 아주 보편적인 일입니다. 맞죠 여러분? 우리는 안전한 나라에 살 권리가 있습니다. 그렇다면 세월호 참사는 세월호 참사 가족분들만의 일이 아니라 바로 우리들의 일입니다. 여러분 나는 껍살이다 131회 오늘은 박근혜 최순실 게이트의 한가운데서 다시 이슈가 되고 있는 면세점 문제에 관한 얘기 나눠봤습니다. 자 오늘 얘기를 들으면서요. 이 면세점 업계라는 게아참 복잡한 것 같아요. 저는 예전에 단순히 그냥 화장품 사고 아 좋다 막 이런 생각만 했었는데 이 권력과 재벌 정경유착의 욕망이 꽉 뭉쳐있는 듯한 그런 느낌이 좀 들었습니다. 근데 또 한편으로는 지난해 낙곱살에서 그 주진영 전 대표님께서 재벌하고 조폭의 공통점으로 얘기했던 게 있었잖아요. 떳떳지 못한 짓을 많이 하니까 자기들 말안 듣는 사람은 철저하게 짓밟아야 다른 사람들이 무서워서 말잘 듣는다. 아, 요런 얘기를 해주셨는데, 우리 홍 소장님한테도 좀 비슷한 것 같아요. 이 극소수 재벌들의 철밥통을 딱 깨버리니까, 소장님은 그냥 언론들이 축하하고 지금 이렇게 막 공격하고 있는 것 같은데, 그렇게 밟아야지 다른 국회의원들이 겁나서 재벌들이 싫어하는 법을 안 만들겠다. 뭐 요런, 요런 느낌. 정말로 조폭적인 재벌들. 그리고 그런 재벌들에게 종속되어 있는 한국 언론들의 민낯. 아, 참 부끄럽습니다. 네. 네. 좀 씁쓸한 느낌 받았고요. 자, 오늘 진짜 소중한 시간 내주신 홍종학 소장님 다시 한번 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 아, 제가 이 국면에 드는 생각이 뭐냐면, 네. 지난번에 주진영 대표님도 나오셨고, 오늘 홍 소장님도 나오셨는데, 두 분이 현직 신분이 지금 백수란 말이에요. 네. 아 이렇게 훌륭하신 분들이 그러니까 이런 분들을 우리가 좀 자원을 활용해서 진짜 이런 분들이 네. 진짜 지금 대해야 되는데 낙법사를 좀 대대적으로 개편할까? 좋은 어? 생각이네. 네. 낙법살 백수 플러스. 음? 음. 낙법살 하얀 손? 아, 뭐 모르겠어요. <웃음> 뭐 없을까? 뭐 우리 좀 아이디어 좀 여러분. 아니, 하여튼. 네, 여러분 생각나는 아이디어 있으면 좀 게시판에다가 그러니까 따로 하여튼 뭐 코너를 만들자고. 아주 낙곱살, 좋죠. 낙곱살 백수편 뭐 이렇게 백수편? 해서. 
어, 백수 열전? 뭐 하여간 여러 가지 좀 생각을 해볼게요. 근데 홍 소장님 네. 경제정책연구소뿐만 아니라 좀 맥주연구소나 뭐 네. 막걸리연구소 이런 것좀또 차려주셔야 될것 같다는 생각이 드는데 그거 차리실 때 저도 꼭좀 끼워주시길 바라겠습니다. 네, 네, 네. 네. 아, 그 좋습니다. 저도, 저도 좀 일가견이 네. 있거든요. 네, 네. 저는 뭐 직함 따로 뭐 주모로. 네. <웃음> 근데 이분은 게스트 나올 때마다 <웃음> 네. 다 관심 있대 자기가. <웃음> 다 좋고 다 관심 있대. 어, 나나 관심 있어요. 네, 네. 어, 지금 작가님께서 아이디어 주셨는데 그 백수표 말고 낙곱살. 안기로요 편 이거 어떠냐고 짧게 짧게 핵심만 전달 이러니까 안티지 <웃음> <웃음> 끝까지 이제. 네네. 아, 기분 파상했다 또 마지막에 네. <웃음> 마지막으로 한번더 상하게드릴게요 경제학계 왕비호 선대 선대 높밖에 진심으로 감사드립니다 저는 지금까지 곽현아였고요 다음 이 시간에도 쫄지 않고 속지 않는 경제정보를 함께 할게요 다음 이 시간까지 안녕 와, 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 더 좋은 방송 만들어 달라는 약속 이렇게 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기.